0: Bienvenidos, eh, bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos eh, realizado por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder eh, jugar. Edición hoy la 49, en la pues que vamos a hablar de qué, Johnny, que hoy estamos vagos, ¿no?
1: Eh, bueno, vagos estamos siempre, vamos a ser sinceros. <risas> Lo que pasa es que este mes, además de vagos, tampoco, por lo que hablamos el mes pasado, no sabíamos qué meter en guión y hemos dicho, oye, vamos a hacer eso típico que es, se hace tan manido. En la serie se haría lo de un Remember
0: y en los podcasts Preguntas de los oyentes. Sí, pero con la norma de pregunta lo que quieras que responderemos lo que nos dé la gana, ¿no? Más o menos. Hombre,
1: como siempre, como señores mayores que hacemos lo que nos salen los
0: huevos. <risa> como debe ser. Oye, vamos a presentar al, al resto del equipo. Adri, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Hola.
2: Aquí deseando contestar las preguntas de los oyentes.
0: Muy bien. Eh, Rafa, ¿cómo estás? Pues de Semana Santa, aquí fustigándome. Muy bien. ¿Y qué nos falta por aquí? Aida,
3: ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. De momento un poco intrigada porque si escucháis algo de fondo cada vez que hablo, eh, serán unas sardanas que se han puesto a, a tocar aquí debajo de mi casa. Yo ya lo aviso.
0: Muy bien. Tomamos nota. Eh, por cierto, un cordial saludo de quien nos acompaña con vosotros el señor mirindo Johnny, que nos dio por preguntar tanto en Facebook como en, en Twitter, que los siguientes preguntasen lo que les apetecía que de lo que hablásemos aquí en el podcast, y venga, cuéntanos, por ejemplo, la primera pregunta cuál es.
1: La primera pregunta es de Diego, eh, dice que la industria está madurando cada vez más y por eso se ven cada vez más productos enfocados puramente en ganar dinero, como, como la película Blockbuster dice, que cómo nos imaginamos la industria dentro de 10 añitos. Y creo que Adriana tiene opiniones al respecto.
2: Vaya por Dios, Adriana tiene opiniones. Eh, sí, a ver, no, bueno, yo creo que, que realmente las, los videojuegos, la industria del videojuego siempre ha tenido esta, esto que dice Diego de estar enfocados a ganar dinero. Lo que pasa es que sí que es verdad que creo que actualmente eh, lo que pasa es que los videojuegos están formando parte de de la economía de escala que están teniendo las mayores en general del entretenimiento. Porque, o sea, es como, bueno, lo estamos viendo con, yo qué sé, por ejemplo, con Disney Plus. No sé si lo tenéis, pero bueno, Disney ya veis que está estrenando series y tal, y eso no, no les saldría rentable no les, no les eh, compensaría estrenar algo así que si no sabéis WandaVision ha costado 200 millones de dólares que es lo que cuesta hacer una película de estas de, de blockbuster de toda la vida eh, no, no, les sabía, no les saldría rentable si no tuvieran un negocio gigantesco y los videojuegos forman parte ya bastante importante de ese de ese entramado tan grande que tienen todas estas medios y, y todo el tema de las IPs bueno lo estamos viendo como Fortnite ¿no? que se cruzan un montón toda la propiedad intelectual o sea como que que quizá los videojuegos a lo mejor estaban más separados de las cosas y ahora empiezan a estar un, eh, metidos un poco en, en todo el... Eh, pues, con, con tweets, son una parte súper importante de tweets, no sé, como que quizá es por eso por lo que da la sensación de que están como más metidos en, en el mundo industria blockbuster y no sé si a lo
3: mejor estoy mirando fuera del tiesto, pero no sé qué pensáis vosotros. Yo más que el tema blockbuster y tal, también creo que la pregunta va un poco enfocada a todos los temas que han habido en los últimos años con las loot boxes, ya no solo el juego de triple que son superproducciones y que incluso pueden contar a veces con actores de Hollywood o, o todo este tipo de cosas que se van haciendo, sino quizás sí que en ese sentido ha cambiado la industria al intentar monetizarlo todo, al también tener este modelo de juegos freemium, que luego tienes que ver anuncios, que luego puedes comprarte según qué contenidos estéticos o qué contenidos extra... En ese sentido sí que veo que ha evolucionado la industria una cosa distinta pero también parto de la opinión de que siempre ha sido una industria por lo tanto siempre ha buscado el hacer dinero a través de los videojuegos simplemente se han ido como modernizando eh, las mecánicas o las cosas que ha ido utilizando esta industria para poder conseguir pues, nuestro dinero.
4: Yo opino todo eso que decís pero además opino otra cosa y es que en esta época creo que eh, hay cada vez más Juegos que obviamente, si sí, es verdad, vuelvo a decir, opino exactamente igual que vosotras, que eh, van a monetizar sin más Pero también opino que, que, ostras, es decir, la gran cantidad de indies que hay hoy en día Eso no lo teníamos antes O sea, eso no lo teníamos en los 80, no lo teníamos en los 90, no lo teníamos en los años 2000, a principios de los 2000 no lo teníamos Hoy en día tenemos una cantidad de indies brutal que se dedican a hacer arte Pero pensemos en que al final es una industria si no ganas dinero para comer, para hacer tu siguiente juego, hasta aquí llegó la aventura. Hasta los indies más indies tienen que pensar en hacer algo mínimamente comercial, ya sea destacando porque es impresionante a nivel visual, una nueva propuesta estética, una nueva propuesta narrativa, una nueva propuesta de lo que sea, o pues no sé, ser del montón y, y morirse de hambre. Entonces no sé, no, no veo este exactamente que haya mucha diferencia con el pasado en tanto que queramos monetizar. También es verdad que antes no existían los free to play. Antes existían las demos. Tú te descargabas, una descargabas, que te descargabas, tú te comprabas una revista y tenías demos o, o en, con otro juego te venían demos y lo que sea, y esa era esa era tu manera de probar los juegos y cuando acababas si querías te lo comprabas o no. Ahora hay otra estrategia. Sin más, otra estrategia que se llama Free to Play.
3: Y también antes teníamos otra cosa que siempre nos dio la sensación como que teníamos mucho más acceso gratuito a los juegos, que era lo extendida que estaba la piratería. En ese sentido, todo el mundo tenía ROMs de juegos de Mega Drive en emuladores en PC, juegos de, de Game Boy, juegos de Game Boy Advance... Entonces, es como que hacía ver que era más accesible y por lo tanto nos parecía como una industria más abierta, como algo más... Porque era tan extendido, al menos aquí en España, era exagerado el, a nivel de, pues, de todo lo que se pirateaba. Que a día de hoy, pues la gente sí que como tiene más facilidad para tenerlo en Steam, etc., pues bueno, se piratea algo menos... Es un poco lo que decíamos, ¿no? Con las series, etc. Que en el momento que hemos puesto plataformas digitales, la gente se suscribe a una plataforma digital y evita un poco todo el tema de piratería. Pues yo creo que también eso da la falsa sensación como que antes teníamos acceso gratuito a los juegos y por lo tanto no lo veíamos como un producto en una industria que tenía un precio final. Y, y ahora, pues, bueno, es menos accesible todo esto y tampoco se busca tanto.
4: Con esto quiero decir también, con lo que estaba diciendo antes, ¿no? De. De, de, de que. Pues antes no existía todo este mercado que tenemos indie. Eh, parece, parece que no. O es sea, decir, antes todo era indie. Los 80 en el mercado español. Todo era indie. Y, y, y podría parecernos que los juegos que salían eran cada uno una pieza de arte porque literalmente era lo primero que teníamos. no, Es decir, no, no había nada anterior para comparar. ¿no? Con lo cual, siempre podía parecer que fuera todo muy indie, muy demás y no sé qué. Pero hasta los, los, las personas más jóvenes que hacían juegos en aquella época, hacían juegos pensando que los iban a vender. Eh, simplemente quería cerrar un poco con esto eh, eh, mi, 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 mi explicación porque es que no quiero dejar claro que siempre ha habido una motivación económica detrás, lo que pasa es que eh, ahora hay mucha más oferta y, y a lo mejor... Quizás esta gente que dice es que todo es muy comercial, a lo mejor debería poner los ojos también en otro sitio, debería empezar a interesarse por, eh, por los indies más que por el AAA y más que por este tipo de cosas. Que conozco mucha gente que dice es que todo ahora es blockbuster y no conoce maravillas indie que simplemente con escarbar un poco podéis llegar a conocer y así que animo si, si realmente pensáis que todo es un blockbuster y demás. Os animo a que echéis un ojo y que busquéis a, no sé, a algún tipo de, de, de empresa chiquitita que os guste o algo para introduciros en el, en el tema de los indies.
1: Dice Rafa que hay muchos más indies que nunca, pero es que creo que en general hay muchos más juegos que nunca, ¿no? Mm. Estamos hablando de cifras locas. No recuerdo qué mes del año pasado salieron 400 juegos, una burrada así. Ya no solo indies, claro. Es, es muy democrático ahora hacer un juego, ya no solo comercialmente puedes hacerlo, alguien puede, yo qué sé, por las tardes hacer su jueguico y lanzarlo al mercado tranquilamente, ganando dinero como Stardew Valley o sin ganarlo, siendo, como dice Rafa, puramente arte, pero sí que es verdad que el nivel de de producción que hay ahora es acojonante, seguramente el próximo año por temas de COVID vamos a tener una sequía fuerte no van a salir tantos títulos pero los últimos posiblemente tres años la cantidad de juegos que han salido es, es abrumadora, lo veremos luego en preguntas que vendrán después sobre por qué pasamos de un juego a otro, pero es que salen muchísimos muchísimos juegos no como blockbusters, no que siempre hay dos o tres gordos al año pero en tema de juegos, yo creo que ninguno de los que estamos aquí damos abasto a lo que está saliendo actualmente.
0: Ni nosotros ni nadie, creo yo. Eh. yo ni a día, a día de hoy es imposible abargar todos los juegos que, que salen al mercado. También yo creo que es porque ahora la tecnología permite de una manera mucho más fácil que cualquiera desde su casa haga un juego y lo publique en internet. Antiguamente sí. eso era impensable y ahora afortunadamente pues es relativamente sencillo a ver, entre comillas tienes que tener conocimiento para poder hacer un juego pero luego a la hora de publicarlo lo puedes subir a cualquier plataforma y ya está allí disponible para cualquier persona en cualquier parte del mundo y eso también supongo que eh, hace pues eso que haya mucha mucho más mercado mucho más juego publicado
4: Sí, bueno, de hecho o sea, con los motores como yo que sé Godot, Unity, Unreal y todos estos Game Maker y tal es muy fácil hacer juegos hoy en día otra cosa es que tengan éxito es decir, cualquiera puede... Mmm, toquetear, hacer cositas, hacer demos, de tal y, y publicarlo. Tiene, pero también es eso. Hay una saturación, ¿no? que, que, que tapa. Hay veces que tapa esta saturación tapa cosas que son realmente interesantes. Entonces, es un lado bueno y un lado malo, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate que, que ya hablaremos en otro momento.
0: Oye Johnny, lo comentabas tú un poco en tu respuesta, tenemos una pregunta de Oscar que nos dice que pues hoy se vive ya tan deprisa que no se disfrutan los juegos hasta el final y que la gente pues pasa un poco a otro rápidamente y, y también se pregunta si es que se hacen también los juegos muy largos, ¿tú qué crees?
1: Para mí todos los juegos se hacen muy largos, sé que para ti no porque los mundos abiertos te vuelven loquísimo... Eh, hay, también depende de, de la actitud que tenga cada uno y de cómo y de cómo llegue yo siempre digo lo mismo la primera vez que jugué al Red Dead, al primero en Play 3 no me gustó no me gustó pero porque el problema era mío que no que buscaba otra cosa no tenía la actitud esperaba más un GTA que un juego pausado que es lo que es que tienes que tomártelo así eh, en estas cosas tanto en películas en cines series eh, como en juegos el espectador, y en videojuegos aún más, porque influyen más, hace mucho. Y esperarte otra cosa te puede. te puede romper. Dicho eso. Para mí, los juegos que además siempre se publicitan así: de dura tantas horas. Este RPG dura 40 horas. Oye, a lo mejor en 20 me cuento lo mismo mejor. Eso a mí me pasa mucho. Sobre todo, sobre todo, porque como el, los desarrolladores saben que las horas de juego son un motivo de venta, lo que hacen es, lo hemos hablado muchas veces, meter relleno. Tú estás ahora con los Assassin's Creed, si no, si no me has hablado mal. Correcto. Y, por ejemplo, el tema de recoger coleccionables, le sobra. Para mí le sobra mucho al juego porque te desvía de la trama, es es relleno para, para lo que hablamos, para meter horas. Para mí, todos estos juegos, si te duran menos, pero van más directo al grano, como una película... Sé que está muy mal visto, pero un juego de tres horas a mí me parecería estupendo. Un Uncharted de tres horas, tres, cuatro, me parecería redondo. Entiendo que, que no es factible, sobre todo por pasta y por ventas, pero a mí me parece eh, opinión impopular del todo. Sé que aquí menos, pero para los oyentes opinión impopular del todo, porque quieren más y más horas. Pero a mí me pasa con los juegos. A mí llego de trabajar, juego, yo qué sé... Tres horas a X título y después de una semana jugando tres horas o dos o una o la que sea, si no me aporta nada nuevo, si es todo el rato lo mismo, sí que es como una especie de agotamiento mental. Si es, hostia, estoy haciendo lo mismo y no me lleva a ningún lado. No sé si vosotros estáis en, en una situación parecida.
0: Pero, Johnny, estás hablando de los juegos, por ejemplo, de los coleccionables, pero de, de los coleccionables. Pero nadie te obliga a, a, a buscar esos coleccionables para acabarte el juego. Si tú, por ejemplo, quieres saber cómo acaba la historia, no necesitas ir a por los coleccionables.
1: Sí, lo que hablaba de los primeros Assassin's, yo pasé del todo, y los juegos lo mismo me duraron ocho o nueve horas cada uno. Y para mí los primeros Assassins me parecen muy buenos por eso, porque iba directo al grano. Pero entiendo de que. Yo entiendo que mucha gente puede comprar un título y, y no nos engañemos, para es una inversión importante, lo mismo estás pagando 70 euros por un juego de salida y el hecho de querer aprovecharlo te hace por ejemplo estar jugando a un, a un RPG y secundaria que ves, secundaria que quieres hacer, aunque sea inconscientemente, para aprovechar esa inversión, para estirar ese juego y entiendo que eso también inconscientemente puede provocar un desgaste ...o un estiramiento de la historia... ...¿a quién no le ha pasado jugar un RPG... ...por esas secundarias y no acordarte... ...de la historia principal? ¿Por qué estaba haciendo yo esto? ¿Qué? ¿Por qué estoy aquí rodeado... ...de esta gente? ¿No te acuerdas? Y para mí eso... ...diluye mucho las historias... Los... ...hablado mucho de que es muy difícil... ...contar historias interesantes en un videojuego... ...y creo que en parte es por esto... ...porque se diluye mucho en lo que el jugador puede hacer... ...y si le das mucha libertad... ...se puede ir a de roderos y olvidarse... ...de la historia principal... Hay que saber llevarlo muy,
0: muy bien. En eso te doy la razón. Y, y, y todos sabéis que yo soy muy de mundo abierto de perderme y, y secundaria que veo, secundaria que voy allí. Pero sí que es verdad que hay momentos que depende del juego. Me pasó con The Witcher. The Witcher a lo mejor, pues le eché 200 horas y realmente de la trama principal llevaría un 40% del, del juego. Porque es que me desvivía por perderme por allí y descubrir cosas. Pero ¿qué pasa? Que hubo un momento... Que el juego hizo clic, me empecé a aburrir, a aburrir, apareció otro juego y al final lo acabé dejando y nunca lo ha acabado el de Witcher. Y es que es un poco un riesgo realmente, pero bueno, es saber a lo que vas y también supongo que a veces la historia me acaba aburriendo y tampoco importa saber el final, que eso me pasa en, en bastantes juegos.
1: Pero ¿sabes lo que pasa? Que The Witcher es un caso aparte porque las secundarias son decentes o muy buenas a veces, pero en muchos otros juegos las secundarias son relleno pero de una, de una forma que no te lo puedes ni creer.
4: La verdad es que todas estas mecánicas de... de bueno, todas estas cosas que se hacen para alargar y demás... Eh, son interesantes aún así, deben existir. Yo creo que ninguno de aquí está de acuerdo en que, en que desaparezcan estas cosas y que hayan juegos simplemente de tres horas. Está bien que las haya, ¿no? Pero de la misma manera que hay juegos como Amnesia, que es un juego de terror, que en la siguiente versión, o actualización, ahora no recuerdo bien, va a sacar. Un juego de terror, ¿eh? Va, eh. va a sacar un modo sin sustos, ¿vale? Que puedas tú escoger, ya no un modo fácil, modo difícil, modo lo que sea, un modo sin sustos. Ostras, estaría bien que haya un modo de. straightforward, es decir, todo recto. Eh, modo de mm, quítame cositas alrededor. ¿Vale? Quítame cositas alrededor para ir tirando y, y. ya está. ¿Sabes? Es decir, estaría bien poder marcar esto para no distraerte, ir a la historia principal. Y luego, ya si quieres, y si te gusta el mundo, pues lo rejuegas como quieras.
3: Yo en este caso, sí que, por ejemplo, siempre juego los juegos mucho más por la historia. Y entonces, pues, eh, gran parte de mi vida ha estado obviando las secundarias. Es decir, incluso con el propio Spiderman de, de PlayStation, eh, de Sony, eh, no... O sea, me cansé de secundarias sí y quise tirar adelante con la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, que si un juego a lo mejor hay gente que le ha echado 60 horas, yo le habré echado 40. Eh, a mí, precisamente eso, el tema de las secundarias que no aportan nada y que son además una cantidad insana de, de secundarias, me, me cansa muchísimo. Pero, por ejemplo, con el Final Seven Remake hay muy pocas secundarias en comparación a otros juegos, ¿no? Entonces, eran chorras, eran bastante absurdas, pero además te daban como un contenido en el juego, que era una cosa tan tonta como el hecho de sacarte todas las secundarias hacía que los trajes que tuviesen las chicas cuando van a ver a Don Corneo, Corneo era, eh. eh ¿Cómo se llama? El mafioso, es que ahora tengo dudas. Bueno, pues el caso es que los trajes cambiaban en función de si te habías pasado las secundarias o no. Eh, pues algo así como el premiar con las secundarias eh, un contenido, no abusar de ellas o incluso que narrativamente tengan subtramas a la historia... Sí que le veo sentido, pero cuando son eso, perseguir palomas, eh, rescatar gatitos y cosas así, pues se me hace muy muy cansado y son un contenido que obvio totalmente de los juegos. O sea, a diferencia de, de Mirindo, que es el coleccionista por excelencia, a mí o sea, me puedo pasar un juego con 19 logros de, de 120 y me da igual, o sea, es algo ya que, que, que borro totalmente de mi cabeza. De forma instintiva, porque es que se me hace muy pesado si no.
0: Pero es que los logros son un añadido simplemente. Nadie... no tienes por qué hacerlos. Lo que pasa que, bueno, si tienes afán completista, sí, pero sí que es verdad que puedes pasar olímpicamente de los logros de un juego e ir directamente a, al grano.
1: Decía Rafa ahora, no queremos que en todos los juegos de tesoras que no haya juegos... Sí, es cierto, yo no quiero que dejen de haber juegos grandes. Lo que sí que me quejo muchas veces es que no todos los juegos tienen que ser grandes. Es, hemos entrado en una dinámica de que todos los juegos, hablábamos de Assassin's Creed, por ejemplo, han entrado en esa dinámica. Assassin's Creed ahora son The Witcher de Hacendado. Y Assassin's Creed ahora son todo mundos abiertos de mil millones de horas y mil millones de horas de relleno. Decía ahora Aida, wow, mucha gente se ha pasado el juego en 60 y yo solo le he echado 40. ¡Solo! ¿40? ¿Cómo que solo 40? Son un porrón de horas. Y yo entiendo que en, en muchos medios eh, meter... No El problema no es que sean 40 horas, es lo que hablábamos no hace mucho. Si son 40 horas, que en esas 40 horas me estás desarrollando personajes, me estás diciendo algo, me estás... Mmm, que no sea obligatorio, pero que enriquezca el mundo, como hace Naughty Dog muchas veces, me parece estupendo. Lo que no puede ser es que sean 40 horas o 60 horas de la nada, de misiones de pa' aquí pa' allá. De estas cosas me quejo yo. Assassin's Creed tiene misiones genéricas. De hecho, ¿cuál era el juego? ¿De Elder Scrolls? Eh, ¿Skyrim? Las misiones eran procedurales. Eran pa' allá procedurales. Que decía Jordi, a ver si me lo paso. Jordi gracias no por
0: avisarme dos meses más tarde de eso, cabrón.
1: <risa> claro, nos reímos mucho, jijaja, pero le echaste horas, ¿eh? Bo. Le echaste horas. O sea, lo que digo no es, hostia, que todos los juegos sean cortos. No. A mí me gusta mucho Red Dead Redemption 2 porque es un mundo pausado que te puedes perder en él. Pero no todos los juegos tienen que ser Red Dead Redemption 2. Esa es mi opinión.
4: Y yo lo que quería decir es esto: es que. Incluso Red Dead Redemption podría tener un modo de la historia pura y dura, ¿vale? La historia pura y dura. Que creo que, no me recuerdo ahora qué juego he jugado estos días, que ponía poder modo historia, es decir, modo historia, modo fácil, modo difícil y modo lo que sea, ¿no? Y me pareció muy interesante, me parece muy interesante tener esa opción, es decir, yo quiero ver la historia, obviamente habrá un poco de pues, acción y demás, porque es parte de la historia, pero tampoco quiero aquí ligarme con pequeñas misiones chorra que pueden aportarte. Ese, ese yo que sé, esa inmersión, si tú quieres, pero si solo quieres la historia, pues el modo historia. Y Santas Pascuas.
2: Pero corregirme si me equivoco, pero la mayoría de los juegos estos te puedes obviar las secundarias, ¿no? Ir solo a sí, las.
4: Sí, pero aún así, la historia tiene cosas que te da vueltas para atrás y no sé cuántos. Y si solo quieres la historia, lo ideal sería que te pusiera. Pues mira, ¿quieres conocer la historia? Y no lore ahí súper profundo Sino empezar y demás Pues a lo mejor yo que sé un, un, un juego en el que haya ciertos pequeños capítulos Me explico Es decir Vas a pasar por aquí, aquí, aquí Y que te deje ver Tú has visto la historia Pero te falta todo este lore Del personaje aquel Del personaje no sé qué Y, y, y ya está Y entonces tú decides Y dices Ostras mira la historia Hostia me ha gustado Vamos a ver Half-Life Creo que era Que seguramente lo vamos a comentar más tarde Half-Life Tiene un modo que pone Modo historia ni combates, ni cosas raras, ni tutia para adelante Bueno, combate sí que hay, pero quiero decir, lo justito y, y disfruta de, del viaje.
1: Y mira, el mismo Red Dead solucionaba esto de una forma que marcaba diferente la historia, las, las misiones de historia principal y las secundarias lo que hacían en complementar. Por ejemplo, eh, eh, mini-spoiler, Red Dead, Redemption, que habla de redención, en la, una de las primeras misiones, no recuerdo si la primera, eh, el protagonista contrae una enfermedad. Esa historia la podías seguir con secundarias para, para aprender más de la redención. La podías hacer si querías. Si no la hacías, si solo ibas a las misiones de historia, el juego dura mucho menos y eh, te perdías estos detalles. Esto es la secundaria es bien que digo. Dime, Rafa.
4: Pero, o sea, estaba clarísimo cuando son secundarias y demás Porque hay veces que simplemente te encuentras cosas en el camino, ¿sabes? Y hay muchos juegos en los que no tengo marca como secundaria Y te pierdes en ella
1: eh, Pero, por lo que decía Adri eh, Te las puedes saltar, por ejemplo, cuando dejé yo los Assassins Assassin's Creed, los nuevos Incorporaron el sistema de niveles Que sí, eh, mi idea era jugar a los Assassin's nuevos, como hablamos Pasando de las secundarias y yendo a la historia, porque es lo que me gusta de los Assassins. Será mejor o peor y estará cayendo, pero es lo que a mí me gustaba. En los nuevos no se puede por, precisamente por el sistema de niveles. ¿Cómo avanzan en el juego? Hinchándote a hacer secundarias de relleno, que es lo Saber, que me gracias. saca de quicio. No me obligues a hacerlas. Es lo que hablaba de dejé el juego porque había un buitre de nivel 31. ¿Cómo consigo acabar con un buitre haciendo 50 secundarias? Clónicas de relleno. A eso me refiero, no todos los juegos necesitan rellenar horas de esta manera. Déjame o sea, no hacerlo.
3: También un poco volviendo al tema de, de que hablabais de esta opción que comenta Rafa, de que los juegos te dan la posibilidad de, de jugarlo en modo historia o en modo más sencillo. El otro día precisamente por Twitter vi algunas personas que comentaban no en plan de qué cosas eh, vergonzosas podéis confesar como gamers. Y había mucha gente comentando de «me paso juegos en fácil». Eh, claro, esa es otra opción que facilita el hecho de que se completen los juegos, estamos diciendo pues la pregunta no de que no se disfrutan hasta el final de que no se llegan a acabar todos los juegos y a lo mejor un planteamiento que tienes que hacer tú como gamer con poco tiempo como, como un gamer ocupado no es el decir, vale, voy a jugar la historia pero solo por la historia, porque quiero ver cómo evoluciona narrativamente, quiero ver pues las mecánicas que tiene, pero no quiero pegarme tres horas intentando fi finalizar un boss cuando solo tengo una hora para jugar cada día entre que acabo de trabajar y tengo que cenar. Es en plan de muchas veces como que, que el orgullo ¿no? no nos permite decir va voy a jugar en modo historia porque solo quiero jugar la historia. No, no, tenemos que hacerlo con una dificultad normal o difícil y luego la pesadilla y luego alardear de ello en redes sociales. Pues ostras, si tú quieres jugar un juego también puedes plantearte el decir quiero jugar el juego pero no tengo el tiempo que me va a suponer jugarlo en difícil y simplemente disfrutar la aventura y de chill es una cosa que veo como una opción también que ayuda a poner estas opciones a que se completen los juegos
2: yo es que eh, y es un poco extensión de lo que está diciendo Aida os escucho hablar y tengo muchos muchos pensamientos encontrados todo el rato porque estoy de acuerdo con vosotros y a la vez no y creo que todo está o sea hay una gran parte de nosotros en todo esto y que los juegos tienen una cosa como una especie de conflicto que es que, que te quieren contar historias, pero a la vez son juegos y quieres jugarlos. Y lo que estás diciendo, Aida, está bien porque dices, sí, quiero que me cuenten la historia. Por ejemplo, yo ahora estoy con el God of War, ¿vale? Y, y me está me, me ponía de los nervios y me bajé un poco la me bajé un poco la dificultad. Lo tenía la dificultad 3, me lo puse en la dificultad 2. Y ahora voy mucho mejor y tal, pero... Pero bueno, el gozo of War no me pasa particularmente, pero me ha pasado con otros juegos que es como, no, pero es que a la vez, a la vez de ver la historia y a la vez de tal, quiero eh, quiero un poquito de reto y quiero que, eh, pasármelo bien en los combates. quiero o sea, Y al final, si te lo pones en modo fácil, pues ese nivel de reto te también te lo eliminas y en el fondo los juegos... Son, 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 para jugar también, no solo para que te cuenten la historia. Entonces creo que aquí, es que es muy complicado, porque yo escucho lo que dice Johnny de un ancharte de tres horas. Pues, pues, pues no. No, no, porque realmente es cierto que la historia de los Uncharted te la podría encontrar en tres horas, probablemente, pero las otras diez que tienen los Uncharted son de estar ahí en lugares preciosos colgado de riscos y, y mirando a ver cómo te cargas a 40 eh, para encontrar un tesoro de mierda. Pero, pero, y es parte de la diversión, ¿no? Entonces, no sé, me parece que además estamos hablando mucho de juegos narrativos, que es que, que irónicamente que lo diga yo esto, pero. Pero, pero, no sé. Es que es el, eh, creo que es un conflicto ahí que tienen los juegos que me parece muy difícil de resolver, la verdad. Aparte de que estoy de acuerdo con lo que decís de que sí que están, que, que se nota, que se fuerza y se fuerza el rellenar horas y todas estas cosas. Pero creo que no solo se trata de eso, sobre todo con algunos juegos. Pero, pero bueno. Me Yo creo un que tema eso complicado. es un reto.
4: Creo que eso es un reto de diseño, lo que dices tú. Es decir, es que tú puedes diseñar el juego con una dificultad. Vale, tú puedes diseñar el juego, tú diseñas, tú diseñas unas mecánicas, integras una narrativa, unos, unos niveles, ¿vale? Lo que sea. Y luego, pues, esa dificultad se tiene que ajustar, ¿vale? Hacia arriba, hacia abajo, para hacerla, pues, interesante para lo que quieres explicar. Pero también puedes diseñar alternativas que te permitan, pues... Ostras, que esa cosa que tú crees que puede ser interesante la historia, que esa acción pura y dura, pero que es importante para el desarrollo del personaje, que esté ahí, puedes decidirlo no quitarla perfectamente, en el, quizás bajar la fuerza de los enemigos, por ejemplo, o, o su inteligencia, pero quizás puedas ajustarlo de tal manera que haya una opción fácil que te siga siendo interesante jugar, o, una, o un modo historia que te quite las cosas de en medio me refiero, por ejemplo, que de repente es que alguien y te diga, necesito ayuda porque no sé qué, y tú pienses que sea parte interesante de la historia, cualquier cosa de estas, creo que se puede llegar a... es un reto de diseño los juegos no son solo narrativa, no son solo acciones, son también diseño, y el diseño creo que debería también entender esto en muchos casos, y otros casos te jodes y el juego es como está diseñado y si está diseñado pues de 40 horas pues tú ya que lo sepas cuando lo compras. Este juego mínimo vas a durar 40 horas y tú decides como jugador pues si quieres jugarlo o lo no quieres jugarlo el reto o no.
1: En muchos juegos se lo ponían, hay juegos que lo indican. Ahora cuando indicas cuando te da a elegir el nivel de dificultad, y lo he visto en varios juegos, no me hagas decir ninguno, ¿eh? pues me lo inventaría, pero muchos te dice, este es el nivel con el que hemos diseñado el juego el que creemos que es equilibrado y luego te deja subirlo o bajarlo pero te dice, nosotros lo hemos enseñado así creemos que es divertido así luego está es que es muy complicado lo es que, lo que decía Adriana De, es muy es... difícil
2: es muy difícil y lo que lo que estáis comentando ahora también, bueno, es que tiene, eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Aida, que también hay un factor muy importante de, de nosotros mismos, ya no solo del orgullo que de, del tema de bajarte la dificultad, creo que eso es lo de menos, es simplemente ser sincero contigo mismo, o sea, yo escucho a Jordi decir que ha estado jugando a 200 horas al de Witcher por las secundarias y que se, al final se acaba aburriendo de la historia principal, pues chico, pues uno, no sé si lo consideraría una cosa mala por parte del Witcher cuando te ha tenido 200 horas a tope y, y, y dos, pues bueno, también pues, quiero decir, también lo entiendo, que después de 200 horas estar del, del brujero hasta los cojones, eh, pero que a veces es, eh, es, es muchas veces a mí me pasa que es como o con el Ghost of Tsushima, yo por Ejemplo, lo dije aquí, me, me avergüenza, o sea, 90 horas yo para un juego que en realidad no me gustó, pues que sí que me gustó, porque al final hubo una mecánica concreta que me hacía, bueno, más bien una dinámica concreta que me hacía mucha gracia y me lo pasaba muy bien, en cuanto resolví eso, pues dejé el juego. Y, y, y fui sincera conmigo misma en ese sentido, que, que, es, que, que es algo muy difícil de hacer, pero el tomar esa distancia de decir, este juego, lo que dice lo que eh, Rafa, ¿no? De cómo está diseñando este juego, es para mí o no es para mí. Eh, porque no todos los juegos están hechos para nosotros como jugadores o lo que pedimos como jugadores, no sé, eh, es muy complicado.
0: También eh, comentar en cuanto a lo, de, lo del Witcher, que no es la primera vez que me pasa, que me ha pasado ya en otros juegos, pero principalmente le puedo estar echando muchas horas y aparece un juego nuevo, mmm, llega a tus manos, mmm, te tientas a probarlo, acabas jugando al otro... Y luego no, no, vuelvo pues por por pereza y también por no recordar cómo funcionaban los controles. Me pasó con el. <risa> con, pero con
2: saturación también. ¿no? Sí, o sea, con por saturación
0: también, pero me pasó con, con el, de, el juego de Aloy. El, ahí se me ha ido el nombre ahora. El, el, Horizon. Eso, el Horizons. Me llegó el Red Redemption, el Horizon también llevaba no sé cuántas horas, me puse con el Red Dead. Sí, lo sé, Adri, me estás matando con la mirada. Lo sé, lo sé. Y, y no he vuelto, y me sale mal, porque el juego me estaba gustando, pero claro, llegó otro, y es el problema, que hay tanto juego que hay un momento que tienes que decidir. Y sí que es verdad que cuando llevas muchas horas a veces dices te tienda a probar otro y si caes en las redes del otro ya no vuelves al primer juego.
2: Y yo es, en es el agotamiento, en el, en el, sí. agotamiento, en el, el, el Animal Crossing último que además pilló con el confinamiento y todo eso, creo que creo que he jugado 300, no sé cuántas horas a ese juego, en literalmente tres meses. Pero bueno, meses, eh, con el confinamiento ve, digo, no cuenta. Bueno, bueno, pero, pero, pero y lo estaba disfrutando mogollón. Y de repente, no sé cuál, cuál que supongo que el Last of Us, que llegó en verano, llegó el Last of Us, y ya no solo es que no haya, es que no he vuelto a tocar el Animal Crossing con ninguna de las actualizaciones que han sacado estacionales y mira que me mola el rollo estacional de Animal Crossing, pues no lo he vuelto a tocar y es pura saturación. También porque tú y yo tenemos una cosa parecida y es que somos un poco... Eh, somos un poco ansias, <risa> somos un poco... Eh, eh, no sé cómo... no me sale la palabra, pero... pero... No, obsesivos, obsesivos. Y es, pero yo no creo que sea tanto de que tengas muchos estímulos alrededor que también sino que también es, es puro saturación y agotamiento que tu cerebro dice ¿puedes cambiar por favor de, de juego?
0: Sí, porque si no llegas a la fase de ir por la calle y ver unas flores de colores y dices mira, estas que necesito para hacer una poción le ha pasado a un amigo eh. le ha pasado a un amigo a mí,
1: a mí, a mí. Bueno, y luego os contaré, yo,
0: yo. Luego os contaré
2: lo, que, lo que me pasa con después de haber jugado al la que ahora quiero, <risa> quiero... Es como cuando, cuando terminé de jugar al, al Breath of the Wild, que me pasaba que quería la parabela para la vida. <risa> 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 me da mucha vergüenza admitir esto, pero me pasa que era como... Ay, aquí él podría bajar con la parabela en cinco segundos estas escaleras. En fin, pasemos de pregunta.
0: Venga, vamos a cambiar totalmente de, de pregunta y vamos a una de esas rápidas y concisas. Nos pregunta Luismi, ¿cuál es el juego más esperado este año y cuál es al que más horas le vais a dar? Venga, ¿quién, quién se atreve? Aida, por
3: ejemplo. Ostras, pues en mi caso, sinceramente, el más esperado este año lo ha anunciado hace poco y es el Life is Strange 3 ¿por qué? porque me encantan entonces es un juego que sé que sí o sí me voy a comprar de salida es un juego que sé que sí o sí voy a jugar a la que tenga un rato en el momento que haya salido pero no es el que más horas le voy a dar Y el que más horas le voy a dar probablemente es, es el que ya le estoy dando muchas horas Que es el Persona 5 Strikers He, he vuelto a caer O sea, estaba jugando las Assassin's Creed Bajala Ha salido un Persona nuevo, he vuelto a caer pero, pero de cabeza O sea, no sé qué me está pasando con Persona 5 Pero mmm, ya está, ya no tengo más vida que esa
0: Venga, ¿quién más? Rafa
4: Pues la verdad es que muy poquitos Tengo así en mente El que más espero posiblemente sea el Resident Evil 8 El, el, el Village este que, que le llaman más que... Porque, porque, vamos, el Resident Evil y ya está. Um, quizás también... Y la señora no de se dos sabe. metros. Y la señora de dos metros, la Dimitrovsky es... Dimitrovsky, tres metros, tres metros, pues...
3: Lady Dimitrescu, más. tres metros.
4: Dimitrescu, Casi. tres metros, pues más, más para nosotros. Eh, pues sí, más que nada, por eso, porque es Resident Evil y por también amortizar las VR de buena manera con Dimitrescu ahí. Eh, pero no realmente poquitos juegos, poquitos juegos eh, tenía antes de, de Resident Evil 8 quizás sería el más esperado el Zelda, pero el nuevo la segunda parte del Zelda Breath of the Wild pero como no me he acabado el primero y tampoco se sabe si va a salir este año pues, pues entonces Resident Evil 8
1: Johnny Puf, yo tengo, yo sabes que tengo muy poca RAM y se me borran las cosas así si me preguntas en frío ¿qué te apetece próximamente? nada, porque primero, porque no me acuerdo y segundo porque últimamente ando un poco desganado con estas cosas. Ando de pff, en lugar de ilusionarme ya saldrá. Y cuando sale lo mismo lo juego pff, y me encanta. Lo mismo lo juego y hago, uf, nada, no, no, no tengo nada últimamente en mente que me llame, tampoco creo que haya anunciado nada así gordísimo que me que me atraiga mucho, la verdad.
4: Yo, por ejemplo, lo que he perdido es el hype. Perdona por interrumpir, pero yo he Exacto, exacto, el hype estoy, estoy así, totalmente. no tengo hype por nada. Por ningún juego, A mí me ninguna, ninguna máquina, nada Cero Yo... yo.
2: yo que es, Creo que es diferente, pero vamos, que a mí yo tampoco y yo además no estoy tan al día de las cosas que se estrena cada vez. Además, últimamente de vez en cuando veo los, yo qué sé, los Nintendo Direct o las que anuncian este tipo de anuncios que hacen y es como, pero ¿y toda esta mierda que es? No sé, no me... Yo yo tengo dos, los dos títulos muy claros, el Horizon Zero Dawn 2, eh, que será por el que me compre la PlayStation 5 si me la compro, y el... Y de más horas, y al final de mes eh, sale el Pokémon Snap. Yo lo siento, es, un... <risa> es una. Es de, tengo una tara y se llama Pokémon Snap. Eh, que todavía lo juego de vez en cuando en la 64, picos <risa> sí. Y, y a lo mejor le echo horas a ese. <risa> Who knows?
3: Yo debo decir eso, que lo que estáis comentando de que ya no tenéis hype. Yo me he pasado años en que realmente iban saliendo títulos que pensaba, ah, este me interesa o me podría gustar, pero nunca había tenido la sensación de esto lo necesito, que estoy esperando con ansias que llegue, hasta que, que salió el Final 7 Remake el año pasado. Pero ahora, claro, quiero las siguientes entregas y no hay ni fecha ni nada. Es en plan de mi hype está diluido hasta que vuelvan a anunciar una fecha de, de un final que puede ser que sea tras de 20 años. Pero eh, ahí ha ido todo mi hype de los últimos años. Pues... Yo tengo la
2: ventaja también de que tengo tantas cosas pendientes, perdona Jordi, eh, eh, por jugar del pasado, que tengo ahí como una... Que, que tengo más hype, quizá por cosas que me han recomendado, o juegos que tengo todavía no he jugado y que y que sé que me van a gustar, que por cosas que vienen en el futuro.
0: Pues yo me he hecho el hype encima hace un momento, porque con lo despistado que soy, no sé ni los juegos que van a salir. Y he puesto en Google, me ha llegado a una página de Eurogamer. He visto el, el Elder Scrolls 6 y el Age of Empires 4, todo emocionado y luego me da cuenta que no son para este año, sino son para el siguiente o más para adelante. O sea que, que me frustra un pelín. Pero vamos, que me pasa un poco como lo que dice Adri, es que tengo tantos juegos pendientes por jugar que, que realmente casi prefiero que nos salgan juegos que me apetecen para poder acabar de jugarme con, con los otros. Porque de verdad la pila de pendientes cada día se hace más grande y es más complicado eh, acabarla. Oye, vamos a cambiar de pregunta. Hombre, el señor José Izquierdo, de los Izquierdos de toda la vida, no sé si Adriana Izquierdo lo conoce o algo, a este chavalote, nos pregunta: ¿Cuál es vuestro placer culpable? Eh, Adri, déjanos responder y luego te dejamos ahora a ti sobre los placeres culpables. Johnny, venga, confiesa.
1: Yo no tengo de eso, yo soy un vicioso. Yo no me avergüenzo de, de, mi, de mis vicios.
0: Rafa.
4: Pues tengo placeres culpables bastante, bastante culpables y es porque bueno por mi trabajo eh, eh, que bueno es, es hacer juegos, no diseñar y demás. Sí que es placer culpable
1: cuando ya estás poniendo la excusa antes de decirlo te has dado cuenta, ¿no?
4: Pues es culpablísimo, Es que es que lo digo muy en es serio. Es Es culpablísimo, o sea. Eh, bueno, pues juego muchos free-to-play. Juego muchos juegos que son gratuitos por ver qué mecánicas utilizan de retención de... Para, para, Bueno, qué sistemas utilizan más que mecánicas. Qué sistemas utilizan para retención de usuario, cómo muestran la publicidad, qué, eh, en sí cómo están diseñados a nivel de mecánicas dinámicas estética, todas estas cosas, ¿no? Me dedico a analizarlos bastante profundamente. Y el problema es que los acabo disfrutando. ¿vale? Es decir, juegos con, que son hechos pura y duramente... Para monetizar, cosa que yo estoy totalmente en contra, pero las técnicas que hay detrás pueden ser muy interesantes aplicadas de otra manera. Resulta que me acabo enganchando. No suelo gastar dinero porque porque no lo tengo y también porque eh, eh, realmente sea lo que voy. Sé, y digo, ostras, en el momento que digo, buah, molaría esto, molaría el otro y cuesta dinero y te ves tentado, pues, pues me tiro un poco para atrás, ya no. Pero puedo llegar a darles horas y horas y horas a juegos
3: de mierda,
4: pero de mierda. de, 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 de. La, eh, Yo qué sé, por ejemplo, una oquera, no me acuerdo ni cómo se llama, lo tengo por aquí, que es de... de eh, tienes una pastelería, eres, un, eres una conejita, tienes una pastelería y has de hacer pasteles para gente del pueblo, ¿vale? Eh, es... Es una basura, o sea, es... Pero es bonito, es divertido, y tiene mecánicas muy interesantes. Me refiero a que es una basura en tanto que es un juego hecho eh, 100% en pos de la amortización. De 100%. Por eso no me gusta nada, ¿vale? Porque no... Pero, ostras, eh, acabas descubriendo que no es tan basura, que está muy bien diseñado, que no está tal, que no sé qué, que, que está muy bien pensado para que te enganche. Pero no, no mal. Es decir, para que digas, hostia, mira, está muy bien. Quiero conseguir lo siguiente. Y en este caso, en este concreto, por ejemplo, también he descubierto que mmm, lo han he hecho muy bien para que no pierdas la vida. Y eso, por ejemplo, lo he descubierto gracias a dedicarme a investigar y todo esto. Pero es que hay otros, yo que sé, había uno de unas eh, bichos contrababosas o algo así, friends, happy friends, friends, no sé qué historias, que... holidays sinceramente, o sea, es es un Candy Crush más y... Y lo han conseguido, o sea, me, 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 me han enganchado. Pues estoy. Estaba, sobre todo estaba, y sobre todo eh, estaba enganchado a estos juegos porque eran muy fáciles de jugar mientras vas en el metro, mientras vas otra cosa. Así que, eh, bueno, ahí queda mi, mi placer culpable.
0: O sea, Rafa, la de vueltas que has dado para justificarte que juegas a según qué juegos es vergonzoso. Venga, grano, Aida, venga, confiesa, ¿cuáles son tus juegos?
3: Yo iba a confesar unos que ya he hecho públicos, que son las aventuras estas de Wells Interactive, que son pelis que podrían ser películas de Antena 3, pero como Rafa se ha explayado, digo, voy a hablar de los Sims, sigo, sigo dándole a los Sims, a los Sims 4, o sea, he ido pasando del 1 al 2 al 3 al 4, pero es que en realidad no me siento, o sea, no, no lo hago público, porque me avergüenza un poco, porque es un come horas importante, pero es que tienen expansiones como la de Strangerville que es ambientada en Stranger Things donde incluso puedes hacer investigaciones y acabar luchando contra un Demogorgon uh, similar no es no, no tienen la licencia uh, tienen también una expansión de Star Wars y tengo una, una, una especie de, de Jedi que, que, que tiene su sable de luz y hace duelos y hace misiones <risa> con, el, con Milenario y es en plan de realmente los Sims han degenerado muchísimo y pero me está pareciendo la hostia <risa> porque es
2: culpable este placer quiero entenderlo Por,
3: hay mucho estigma con los Sims o sea siempre lo ha habido yo es un juego que o empecé sea, a jugar con 10 años y, y claro siempre ha habido el, es que es un juego para chicas es que claro como eres una chica juega a los, a los Sims y es en plan de yo no juego a las casitas a hacerme a mí, a mi novio a mis hijos y a mi perro y a mi gato más que nada porque tampoco en la vida real querría eso para mí y si lo hicieras Entonces, tampoco estaría mal <risa> pero a mí me gustaría ser un Jedi o me gustaría luchar contra el Demogor, me gustaría hacer cosas importantes en la vida y, y lo puedo hacer o sea no me creo a mí misma no no, no tengo una concepción Egocéntrica de los sims, pero, pero creo personajes guays que hacen cosas guays y me mola mucho.
4: Mira cómo ha, ha defendido a Aida, y, y, pero a mí no. O sea, vale.
3: <risa> a ver, lo de la conejita que hace pasteles, tío, no tiene excusa.
4: <risa> hey, ya lo enseñaré, ya lo enseñaré bebé. <risa>
0: Yo rápidamente, aparte de un juego que creo que juega todo el mundo, el Candy Crush, pero yo es que sigo jugando, voy por el... bueno, juego a tres Candy Crush distintos porque cada día van sacando nuevos y, y voy jugando, pero eh, últimamente, es decir, desde agosto juego a diario y bastante a uno llamado Cookie Clicker, que no sé si conocéis... <risa> Que ya es bastante autoexplicativo el título del juego, porque es un juego en el que tú haces clic en una galleta y... Espera, espera, si haces creo que como... hemos perdido a Adris, ha muerto. Sí, no, ahí está, la pobre está la agonizando. Va, que ya, ya lo hemos recuperado. Eh, pues eso, el juego realmente es una chorrada de juego porque es un juego que juega solo encima, porque tú realmente tienes que hacer como 20 clics en una galleta y a partir de aquí te va generando más galletas y contra más galletas vas teniendo, más galletas vas generando. Es súper absurdo el juego. No estoy entendiendo nada, Jordi.
1: Te juro pero que no estoy entendiendo Una pregunta.
3: Nada. ¿Son todas galletas del mismo tipo? ¿Van cambiando el tipo de galletas? ¿Hacen merch? ¿O, Mira, ¿o
0: es un juego para navegador. No entréis ahora que estamos grabando el podcast, pero cuando acabamos de grabar el podcast, poner cookie clicker y os arruinará la vida. Pero que lo escúchame, a ver
1: si, a ver no si he lo he gesto. entendido bien. El juego es, abres el navegador,
0: Hay una galleta. haces clic
1: 20 veces y juegas solo.
0: A partir de aquí, sí, porque te genera eh, pero, pero, clics
4: automáticos. Juntando, Jordi? Y... Gracias por hacer el juego <ríe> de la colegita. Pues digo. te estoy contando que <ríe> ahora mismo... las
2: secundarias? porque las historias de tres los juegos? De... ¿Todo
0: la, ¿Toda la profundidad? <ríe> pues te estoy contando que ahora mismo llevo porque generadas 200 por segundo... 200 al Witcher. Ay, Dios. No sé si son 12.000 millones 12 de gall... mil... galletas o algo así por pero segundo. Que es un,
1: un, ¿Un millón con una vajilla?
0: No sé, es una barbaridad de... Millones de galletas por segundo que estoy haciendo ya. Pues Ahora, ese es mi placer culpable. Ahora
1: eres el director del programa.
0: ¿Cómo te vamos a respetar? No, no, respeto ninguno. Yo lo reconozco. Estoy enganchado Yo lo siento. Este esto no
2: lo puedo defender.
0: Bueno, no. Ahora dilo de placer culpable. Ahora a suelta la, tu rant. Si tienes... Suelta tu rant. Voy a
2: suelta mi rant porque no puedo más. Ay, mi rant es que no me gusta y no me ha gustado nunca el concepto placer culpable porque... Porque tiene dos cosas, o sea, porque viene de dos cosas que, que, no, que aborrezco. <risa> Una es lo que ya había dicho Aida, ¿no? que es el esta presión social, esta cosa de que parez, parece que porque mmm, porque, a ti te, o sea, porque disfrutes de algo que, que, tiene, que está mal visto, que tiene ciertas connotaciones o que a la gente no le gusta parece que tú no sabes distinguir, o sea el concepto, sé que esta película es mala pero la gozo mogollón, de verdad la gente no lo entiende, pues es que con la, o sea, sí que la entiende, pero, pero es mejor hacerse como el entendido y, y me da mucha rabia, y lo otro es el, el esnovismo ¿no? el decir, ay, es que los Sims son juegos para chicas es que el Candy Crush es juego para, para más de casa, es como, pues eso, es como un esnobismo asociado al concepto, que no me gusta nada y no me ha gustado nunca, y yo no pienso sentirme culpable por, por, por algo que disfruto y ya está, aunque entiendo el concepto y a veces me pasa, ¿eh? que que no soy ajena a él pero pero
0: pero eso. Pues yo me siento culpable porque me está arruinando la vida el juego de las galletas, de los cojones. No entréis, por favor, no lo juguéis. Voy pues a entrar, voy a
2: entrar para poder defenderte y no, poder Diana, decir no que entres, no eres un placer No entres, culpable. por
0: favor, que no, no entiendo entres. cómo te arruina
1: la vida
2: pero si ¿cómo juegas no solo. no voy a jugar al Cookie. Porque,
0: porque si haces más clics consigues más galletas.
2: No lo, no lo puedo decir. Por favor, es el mejor el mejor título de la historia.
0: Venga, Venga. Va,
1: va, vamos. Eh, vamos a la siguiente pregunta. Sí, que una no que nos dejar.
0: interesa a ti y a mí, creo, Johnny. Nos pregunta Roberto si vamos a volver al élite ahora que tenemos piernas. Eh, pues yo creo que sí, ¿no? Tú has vuelto ya. Yo yo volví hace un par de semanas porque entramos en guerra con no sé qué facción y entré a ayudar un, un poco. Pero realmente a mí el tema de las piernas no me llama mucho y los vídeos que he visto la verdad que no... No sé, pierden un poco el concepto de lo que era el juego de simulación espacial, de ir con tu nave allí saltando de sistema en sistema. Y me echa un poco para atrás.
1: Sí, a mí me echa para atrás que todo lo que he visto son tiros. Yo, so, yo he visto mucho disparo y mucho salto. Bueno, yo quería pasearme por la nave, ¿eh? yo soy así de tonto. Yo no me dejaba pasear por la nave y con eso ya estoy contento. Y me pones una emuladora en la nave del cookie clicker y ya lo gozo. <risa>
0: <ríe> Qué malas personas sois. Adri, no te lo pongas en el móvil, que es droga mala eso, no lo enseñes por aquí por la webcam. Eh, pues eso, Roberto, que no sé, que a ver, que sí que le echaré un, un tiento, pero realmente creo que se pierde un poco lo que era el, la base un poco del Elite de Dangerous, que era aquella, pues la exploración espacial más con la nave y no por, por bajar a planetas. Pero quién sabe, conociéndome, si me he enganchado al cookie clicker, como no me voy a enganchar a la Elite Dangerous? Pararlo, pararlo
1: todo, pararlo todo, que estoy viendo a
0: Adriana haciendo click en el teléfono. <ríe> Pero
2: Jordi, ya pero Jordi perdido. que el Cookie kicker es literalmente ¿Cookie clicker? Claro, le das click, click a click una galleta. En la, en la, en la chocolate cookie está... <risa> Hemos quedado que
4: no shaming, no shaming, Adri. No shaming. <risa> ¿Cómo la vas no a decir, si a estoy a viendo masturbarle el teléfono? <risa> al
3: menos... Al <risa> menos con cookies las galletas. <risa> Ayer jugando eres... al,
2: al, al, al a Way Out con mi hermano y a, echando pulsos porque el juego es así. Está tu hijo muriéndose y es como echamos un pulso, vale. Con el cuadrado, pues igual ahí, el, con el cookie clicker. <risa> se me ha quedado bloqueado en 189 Cookies
4: Cookie man porrero eh...
0: Cuidado que Dios hay clones ese, ese no es el bueno ¿eh? Creo Adri que <risa> <risa> En
4: especial ya es, es True que... fan <risa> True
3: fan De Cookies <risa> True Cookier es Jordi es True Cookie Esas no son mi galletas <risa>
0: Bueno, pues no os voy a mentir, no he hecho milagros con la edición, hemos tenido que parar la grabación un rato, nos hemos reído y ahora vamos a ponernos un poco más serio, Rafa.
4: Sí, a ver, eh, Carlos, eh, con, con K y muchas R's, eh, os, bueno, ha, ha hecho una pregunta bastante larga y demás, que eh, yo resumiría en que, eh, pues, eh, si va a haber en el futuro un juego... O el juego, ¿vale? Como había en Ready Player One, en el que todo el mundo pues, estaba metido en ello, que era una red social, era juego, era. Bueno, donde tú hacías tu vida, ¿no? Y yo, bueno, claro, dice, habrá en el futuro, ¿no? Como pota eh, tu TikToker favorito directamente del juego y demás. No sé qué significará de TikToker favorito, pero. Todo esto, os puedo decir que, que ya existía en el pasado, ya se intentó en el pasado que era Second Life, no os acordáis de Second Life cuando salió y demás, creo que alguna vez lo hemos hablado. Second Life no ha muerto, Second Life sigue ahí, tiene varios millones de usuarios.
0: Sí, está Gaspar Yamazares haciendo mítines todavía.
4: Sí, todavía, pues sí. Eh, y lo intentaron, es que de hecho lo intentaron y lo siguen intentando. Y hay gente que está ahí metida y tiene su familia virtual y tiene todas estas historias, ¿no? pero realmente una propuesta algo más potente, por no decir seria, porque en el fondo los de Second Life también lo intentaron de manera bastante seria, es lo que está haciendo Facebook. Es decir, Facebook compró Oculus porque tenía la ambición de crear una red social donde tú entraras, literalmente. Es decir, no, no fuera que lo ves desde un móvil, sino que estés dentro de la red social y que hagas tu vida en esa red social, como en Second Life... Barra, eh, pues, esta Ready Player One que. Eh, que, que vamos, a, de que, que, que salió el libro, luego salió la película, donde pues la gente competía, barra simplemente se relacionaba mediante este juego, ¿no? Bueno, pues. Eh, ¿Existirá y demás? Es muy complicado. ¿Será el sitio donde lo haremos todo? Es muy complicado. Pero bueno, esta ambición que, que, o, esta, o estas ganas de descentralizarlo todo que tiene Facebook, ya os digo yo que pasan por los juegos, pasan por la virtual y pasa por juntar las redes sociales en, en un único sitio.
0: Qué médico, ¿no? O, o vosotros os llaman juegos así, que, que todo sea un juego en la vida.
2: Bueno, es como es lo que dice Rafa. Es como, un segund, o sea, es como tener una segunda realidad en el fondo... No, igual que también os gustaba los sims en parte. sé ¿no? cómo mezclar muchas cosas. A mí miedo no me da, pero, pero pero, bueno, siempre tienes esta cosa de que las redes sociales en realidad es un, una burbuja y, y es una burbuja muy controlable. Y bueno, pues por ahí sí queda un poco más de miedo, pero no sé. Yo lo veo lo que dice Rafa, lo veo tan complicado que llegue a pasar algo, una realidad virtual así tan completa y tan compleja. A corto plazo, tranquilo Jordi, que no nos va a llegar a
0: nosotros. Venga, pues vamos a por más preguntas, Johnny.
1: Eh, vamos a una de Diego García, que respecto a lo que ha pasado este mes, si no lo sabéis, eh, Sony va a cerrar la, play, la store de PlayStation 3 y Vita. Este agosto desaparecen, desaparecerán... Todo desaparece la tienda, pero los juegos que siguen en el servidor los podremos seguir descargando por ahora. Así que la pregunta es eh, de Diego que cuánto tiempo creemos que estarán disponibles las compras, porque no cree que las vayan a mantener indefinidamente. Que, ¿Qué opinamos del tema? ¿Qué pensamos del mundo digital y todo esto?
4: Bueno, yo nunca he sido muy amigo de, 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 de lo digital en tanto que pensemos que es, es algo que hemos comprado, al fin y al cabo es un alquiler, si tú ya lo haces con esa mentalidad, pues bueno, pues al menos ya vas no entendiendo que eso en algún momento puede desaparecer. Eh, es, yo a mí me gusta mucho lo, lo físico, me gusta mucho pues los juegos en sus cajitas y todo esto, pero es que hoy en día, aún así, todo eso es, 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 es humo, porque los juegos ya salen, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Ya salen, pues que inmediatamente lo pones en la consola, inmediatamente se tiene que actualizar, porque si no ese juego es, es injugable. ¿Vale? Entonces. Estamos en una época en la que lo vamos a ver. Continuamente Es decir Saldrá una nueva consola Y las dos generaciones anteriores Dos generaciones atrás Desaparecerá totalmente Y encima te los venderán En la nueva consola O si son súper generosos Y lo venderán como algo Súper revolucionario En la nueva consola Podrás descargarte estos juegos Gratuitamente y demás Que ya sabemos que Nintendo No lo va a hacer ¿No? Entonces no, no me hace mucha gracia, pero bueno, son juegos, son juegos al fin y al cabo. Imaginaos que ocurre con otras cosas, ¿no? que ocurre con vuestro software, o que ocurre con, con vuestros datos o que ocurre con algo más importante. Ojo, ¿eh? que es importante, no estoy queriendo decir que, que no lo sea, pero al menos, ¿sabe? Es decir si entramos en el mundo digital con esa mentalidad de: pues es un alquiler, ya está. Mi problema es sobre todo el tema de la conservación. Es decir, mi, mi problema es el, el mundo de la conservación de los juegos. Es decir, ahora pues estamos muy obsesionados con conservar los cartuchos que están empezando a degradarse y los tenemos que dumpear en, en software y hacer virquerías para que funcionen, ¿no? Y en esto ya directamente la empresa te dice hasta aquí llegó, no puedes volver a jugar y, y bueno. Es, es algo que yo ya me esperaba, por ejemplo, no me ha pillado por sorpresa, pero como usuario de esas máquinas también me fastidia y ahora tendré que hacerme una copia subida o todo algo.
1: Yo veo aquí... Hay dos vertientes de esto. Las dos les ha comentado Rafa, además. Eh, primero, por un lado está el tema de la conservación de la cultura. Esto yo lo dejaría por ahora aparte. Y luego está el tema mmm, del derecho del consumidor. Eh, aquí cada uno lo ve de una manera. Yo, por ejemplo, eh, a mí, que ahora desaparezca un juego de Play 3, sinceramente, tengo la Play 3 debajo de la cama. No, lo, no me... No hablo culturalmente, me refiero como consumidor, como alguien que ha consumido un producto y se ha acabado. Sinceramente, me da igual. Me gusta mucho, por ejemplo, el, las iteraciones, que ahora las consolas son iteraciones. Por ejemplo, Play 5 es una iteración de Play 4. Las nuevas Xbox, esto ya viene de más lejos, son iteraciones. ¿Qué significa esto? Pues como los teléfonos móviles, que es lo mismo, pero más potente. ¿Qué ventajas nos da? Pues que es todo compatible. Eh, ayer justo encontré mi copia del Dark Souls de 360 lo metí en la Xbox se me actualizó mediante parche y es compatible la han subido a la resolución puedo seguir jugando a mi copia original cosa que está muy bien si no lo tuviera y hay un remaster que aprovecha mejor la capacidad de la consola tampoco lo veo mal, nadie me obliga a comprarlo eh, ¿por qué ha cerrado Sony estas tiendas? porque cuesta dinero y estamos hablando de lo de siempre de que las empresas tienen que ganar dinero no cuesta dinero mmm, o no cuesta mucho dinero lo que han hecho, que es mantener, ellos ya tienen los servidores llenos de juegos, mantener la ISO o el ejecutable o lo que tengan en el servidor no les repercute mucho. Si les repercute, ya no solo monetariamente, sino por cosas de seguridad, mantener lo que son las tiendas, mantener que una consola antigua, con protocolos de seguridad antiguos, ...puedan seguir entrando a sus servidores... ...yo entiendo... ...hablamos ahora de la parte comercial... eh. ...yo entiendo el cierre... ...luego está lo que decía antes... ...lo de la conservación... ...decían ayer eh, un estudio que han hecho... ...que van a desaparecer 2200 juegos... ...de las tiendas o de donde sea... ...que Sony los hace desaparecer... ...estoy... ...no en desacuerdo... ...pero creo que es muy matizable... ...lo de... ...¿es Sony la que debe conservar estos títulos?... ¿Es la distribuidora la que debe conservarlos? ¿No cada desarrollador debe tener su copia? O más aún, ¿no debería haber un órgano que se dedique a estas cosas? Conservar no es una cosa de... No, hay que guardarlo, no. Eh, en cualquier museo se decide que se conserva, si hay, unos, hay unos medios de cómo se conserva, hay unas normas... Hay sobre todo, sobre todo un contexto de la obra y de por qué la estamos conservando. No todo vale. Decíamos antes que un mes salieron 500 juegos. ¿Realmente deberíamos conservar esos 500 juegos? ¿Quién debería hacerlo? Todo esto es bastante más profundo y bastante más discutible que decir, hostia, solo y cierra la tienda, qué mal. Eh, yo creo que hay mucho, mucho que rascar ahí.
4: Es muy curioso que esto que dices, de ¿sería responsabilidad del desarrollador poner, si quiere que todo el mundo tenga acceso ¿no? a, a, al juego de manera perpetua que, que ponga los medios? no El problema es también Sony, aquí también tiene el problema Sony, es decir, que para poder tú tocar la PlayStation 3, pese a que es una consola muerta, no digamos la PlayStation 1, ¿eh? es decir, la PlayStation 3 no te deja, no te deja porque no, no libera el software, no libera el hardware, no libera nada, es decir te fastías cuando lo lógico sería que si esa máquina ya no tiene sentido comercial pues ostras como mínimo que diga pues mira liberamos esto para que vosotros hagáis lo que queráis y ya no nos importa de la misma manera que hemos cerrado las, los servidores ya os importa y si hay desarrolladores que si sí quieren seguir manteniendo los juegos para esto pues que tú pongas el enlace donde te puedas descargar el juego y poderlo tener pues, eh, que pongan medios o que no pongan medios que, que lo libre de todo y ya nos lo montaremos pero es que no es esto simplemente lo cierra y ya está y se ha dado el caso de un desarrollador que por temas mmm, estamos hablando de Playstation 3 que aunque que nos parezca moderna no lo es tanto y las empresas de desarrollo tampoco es que tuvieran muchos medios en algunos casos hay algún desarrollador indie que perdió, eh, hizo un juego como exclusiva para Sony, para Playstation 3 salió la noticia, ahora sí que es que os diga eh, busca, es, creo que es fácil de buscar en Google, pero ahora no me acuerdo el nombre pues ha perdido el juego, es decir va, eh, no tiene el original y cuando Sony <ríe> Deje de dar soporte, no tiene ni el código, no tiene nada, se, 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 le, se le perdió, creo que era, pues pasó algo, un incendio o un virus de estos que, que te fastidian, pasó algo y no tiene gran parte del código para poder reconstruirlo y lo va a perder. El propio desarrollador va a perder este juego y bueno, estas cosas pueden pasar. Entonces, bueno, mi única, mi única opinión al respecto es, no te interesa empresa, has dejado de dar soporte a esto, libera, libera el software, liberar el hardware como mínimo el software para que no se convierta en basura, porque esas máquinas se van a convertir en basura si realmente se acabas desconectando porque los juegos van a ser injugables y e incluso mucho dinero que te has gastado en esas máquinas va a ser dinero tirado y vas a considerar esas máquinas basura, así que mi única opción es que liberen y que dejen a la población hacer lo que quiera
1: eh, luego respecto a todo esto, en el, en el tema conservación hay una tercera, part, una tercera pata que, que hay que hablarla porque, por ejemplo, en el medio audiovisual, en cine o en series, conservar una película, por ejemplo, conservar Casa Blanca, es relativamente sencillo. Tienes que tener un poco de contexto de la situación de esa época, tienes que tener la película y ya. En el, por el caso de muchos videojuegos, que siempre hablamos de no, los juegos, cuidado, porque ahora, aunque lo tengas físico, tienes el parche, así que no, no tienes la misma experiencia. Eh, hay otra pata que son los jugadores. Por ejemplo, eh, World of Warcraft no se puede conservar, porque para conservar eh, el World of Warcraft, la primera versión, necesitas estar en ese año con más o menos los mismos jugadores conectados a la vez, eh, en ...la revolución cultural que supuso... ...todo eso no se puede replicar... ...tú puedes guardar el código fuente... ...de la versión 1.0 de World of Warcraft... ...pero nunca vas a tener World of Warcraft... ...y esto pasa con cientos de juegos online... ...que no solo, ...por ejemplo el mismo Elite... ...Elite no evoluciona solo ...por lo que hacen los desarrolladores... ...los desarrolladores... ...reaccionan a lo que hace la comunidad... ...y el juego evoluciona... ...según el feedback que está teniendo de su comunidad... Todo esto no se puede ni se va a poder conservar. Se puede hacer historia, se puede hacer arqueología del videojuego, pero no podrás tener las mismas sensaciones o jugar a lo mismo que cuando salió el software original. Pero ¿qué pasa en con cuenta. todo, Johnny? No, yo Quiero era casa... Sí, a ver. Pasa con cualquier
2: arte que hagas. Pasa con, sí, mira, pasa con, como dice la serie esta, pasa con Perdidos, la experiencia de Perdidos, de, de verla. la en directo semana a semana con todo lo que supuso y demás, no. o ver ahora juego de no lo no sé, creo que pasa un poco con todo o sea, entiendo que los videojuegos online es otra cosa y que por ejemplo a mí me pasó que, que tuve la suerte que la segunda vez que jugué al Journey sí que me encontré con alguien y, y ahí fue como la, la experiencia del Journey fue como, Dios mío esto esto me llega demasiado a la patata pero la primera vez que lo jugué eh, lo jugué yo sola entonces esa, esa, eso no lo, no lo tuve hasta que un amigo me dijo ¿te encontraste con alguien? y fue como, ah pues no y es verdad que, que ahora ya cual, una persona que entra al journey es más probable que no se encuentre con nadie y no, no viva esa experiencia, entiendo eso que, que intentas decir, pero Jolín, creo que en general el contexto, vivir las cosas en su contexto es algo que pasa con la conservación de cualquier
0: cosa, ¿no? Sí, Quiero pero decir que es lo no lo no, di Adri. Perdona,
2: no 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 que, 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 que sea lo que por eso digo que entiendo lo que está diciendo Johnny que hay juegos en los que la experiencia online es parte intrínseca de de esto, pero no lo sé, a lo mejor, bueno, no sé si se puede, en el caso de los juegos, no sé si se puede, se puede generar una especie de ju no jugador de mentira que emule lo que era estar en un, no lo sé, que a lo mejor en los juegos lo veo incluso más fácil, entre muchas comillas, de, de hacer algo que con otro tipo de artes.
4: No. Pero el problema es, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy, muy local, ¿vale? Aquí en España, Dynamic, creó un juego online llamado La Prisión. ¿Vale? Que era el primer juego así español con ambición de multimasivo y todo esto. Donde, pues, tú estabas dentro de una prisión, habían varias prisiones y demás, pero tú estabas dentro de una prisión, tenías tus compañeros, tenías que negociar, tenías que hacer muchas cosas, bueno, por lo que se hace en una prisión, ¿no? Y se creó, se creó una comunidad como en todos los juegos online alrededor. Pues, Dynamic decidió cerrar los servidores y se ha muerto el juego totalmente. Ahora hay un Telegram de jugadores de la prisión que quieren rehacerlo, que quieren tal, pero. Bueno, pues estoy dentro porque yo tengo el juego original No, lo tengo el juego original a posteriori Es decir, ya el juego estaba muerto Y, y claro, la gente vende a, a, a dos duros el, el de esto y, y lo quiero porque quiero conservar ese trozo de historia Pero es que ese trozo de historia yo es, es inútil si no tienes el servidor detrás Entonces, tú no puedes replicar la experiencia, ¿no? Es decir, eh, que hay de esas partidas que le dan sentido al juego ¿no? esas, esa, Esos momentos Pero como mínimo libera de tal manera que... Vale, tú ya no tienes interés comercial detrás de esto, pero que, que la gente pueda llegar a tener esa experiencia de alguna manera, juntándose en comunidad y decir, vamos a jugar... Venga, somos 20 personas, vamos a echar una partida a prisión, montamos un servidor aquí y quien quiera, pues, que se meta y todo esto. Eso ya no se puede hacer nunca más. A diferencia de cualquier otro juego que tengas físico de los 80 los 90, ojo, siempre y cuando, pues, el jabón lo permita, se pueda, tal, tengas todos los medios, que... Depende de la tecnología, no de alguien que haya dado el... La tecnología vuelvo a decir que se estropea, pero no de alguien que haya hecho chuf y ha apagado un ordenador.
2: ¿No hay, no hay ningún organismo de conservación del videojuego?
4: El, el, existe que en tanto que por ejemplo el MoMA quiere conservar los videojuegos y demás, existe en tanto que no recuerdo que es que de esto de Madrid hay para. No sé si la Biblioteca Nacional. O algo así. Quiere conservar los videojuegos en tanto que sí, pero no. Porque eh, literalmente Depende de tantas cosas, hay tantas licencias Tanta gente de por medio y tantas empresas de por medio Que no, no es posible No, 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 no llegar a un acuerdo el, el videojuego no debería conservarse Solo por el videojuego en tanto que es videojuego ¿no? el, el cartuchito que tú metes Sino también debería conservarse el código fuente Las imágenes originales El concept art, un montón de cosas Que yo creo que hacen al videojuego Contexto, le dan al videojuego un contexto Y lo hacen eh, reproducible en tanto que, ostras, no funciona la Super Nintendo porque han muerto todas porque se desgastan internamente los condensadores y demás, acaban explotando lo que sea, todo se acaba estropeando pues a menos reproducirlo de otra manera no se puede porque las empresas tienen intereses comerciales detrás porque las empresas pues también no, no han hecho ese proceso antes vuelvo a decir, hay interés hay, eh, hay gente, hay los, pues, los pequeño, el pequeño coleccionista el pequeño tal que pues que intenta conservar de alguna manera y a veces encuentra algo en mercadillos de empresas que han cerrado y ha venido alguien y, y se lo ha llevado todo y lo vende en un mercadillo o tal. Pero no, no no, no existe algo realmente eficiente en tanto que o una empresa o mejor, no sé, una entidad eficiente para hacer esto.
0: Oye, vamos a cambiar rápidamente. Vamos a ir a una de esas preguntas que se contestan rápido. Nos dice Balearicus Gamer, dice, ¿cuál es vuestra consola favorita ever y por qué es Dreamcast? Venga, Johnny. ¿Tienes consola favorita? No, yo soy un vicioso que me gustan todas... Aida.
3: Yo debo decir que sin duda la Dreamcast no sería porque los recuerdos que tengo de ella es de hacerme ampollas en los pulgares jugando al, al Marvel vs Capcom con 2 creo que sería y al Surcalibur 2 y es que no, no, no tengo buen recuerdo de la Dreamcast en concreto, sumando que siempre he sido tan elogiado, en mi caso hizo grandes destrozos, pero sí que a pesar de haber sido siempre más de PC y haber tenido siempre PC desde los 9 años eh, la Game Boy me ha salvado los veranos más aburridos de mi vida y si le debo tanto a una consola que no necesita estar en la corriente simplemente te llevas un arsenal de pilas y ya te pueden enviar al camping de los amigos de tus padres a Calella tres meses con tu abuela a no sé qué que te llevas la Game Boy y no molestas a nadie en tres meses de verano o sea, yo creo que es la consola que más he disfrutado llevándomela a cualquier lado me la ha llegado a llevar en mi colegio que, que hacíamos misa y yo no estaba ni bautizada me llevaba la Game Boy a misa y está al final de todo jugando al Tetris al Kirby, a lo que fuera, que me la soplaba a la misa o sea, de verdad que es la consola mejor parida de la historia.
4: Adri. Pero
2: estoy procesando, me la soplaba la misa. Eh, yo, la verdad es que me pasa como a que tengo, depende un poco de la consola, eh, tengo varias que son como especiales, pero si tuviera que decir una. Probablemente diría la Nintendo 64, porque, bueno, aparte de que ten, tenía juegos que entre volarme la cabeza y obsesión, tipo, bueno, el Ocarina o el Perfect Dark, o sea, el, el, el Perfect Dark es que soñaba con el Perfect Dark, la, la época en la que estábamos superviciados, pero, o sea, jugar al Mario Kart... Realmente creo que gran parte de por qué la recuerdo con tanto cariño era es por el Mario Kart, porque realmente la consola era y el juego eran un poco lo de menos, que, que quizá no lo sé, esa sea la como el logro del Mario Kart, ¿no? que es como un juego súper sencillo. Eh, para estar, estar con tus amigos cuando eres adolescente ahí echando carreras mientras estás hablando de las cosas y joder, todas esas tardes ahí echadas en, el, en la bodega de un amigo a quienes pasábamos horas jugando al Mario Kart y charlando pues las tengo muy en el corazoncito entonces ahí y luego eso que, que el Pokémon Snap, el Banjo eh, o sea, un montón de juegos que los tengo como, como grandes juegos de, de, de mi vida videojueguil son de las 64
0: Rafa
4: pues te diría la drinkas la verdad es decir te diría la Dreamcast porque supuso muchas cosas para mí y porque fue la primera en la que pude programar de manera más o menos eficiente con bueno salió una cultura del desarrollo alrededor de la Drinkas bastante fuerte y se hicieron muchos hacks y demás para poder programar y disfruté mucho con eso pero no te voy a decir eh, te voy a decir la voy también como Aida te voy a decir la voy porque Hoy en día, creo que siendo un cacharro, eh, precisamente porque es un cacharro tan sencillo, uh -huh. tiene muy buenas ideas de juegos, por muy arcades que sean y demás, pero también tiene muchas. no sé, eh, muchos puzzles, tiene muchas cosas que se están. No, no perdiendo, obviamente, pero nos están perdiendo, pero que eran muy originales para el momento y recuerdo haber pasado horas y horas y horas con la Game Boy. Y que hoy en día sigo, sigo deteniendo pues mucho cariño, e incluso pues, pues eso, o sea, estoy aprendiendo a programar para Ben e incluso, pues eh, me gustaría en algún futuro, desde esas máquinas, tengo una lista de máquinas a las que me gustaría sacar algún juego, ¿sabes? Aunque no, no con sentimiento comercial precisamente, pero simplemente por decir, ostras, he entendido cómo funciona y, y he hecho un juego y la gente lo está jugando, aunque sean tres personas, y una de ellas es, es la Game Boy, vamos. O sea, mmm, si no, no es, yo creo que incluso no es esto por nostalgia, ¿no? Decía, los niños más pequeños más, más, más más pequeños, les puedes dar una Game Boy, que la entiendan mucho o poco, la van a disfrutar. Dos botones para a, a y B, punto, y la cruceta. Y no tienen que saber nada más. Creo que es muy disfrutable en muchos sentidos.
2: Yo tengo un trauma y es que a mí nunca me, nunca me regalaron ni me compraron la Game Boy. No sé por qué, pero yo todo lo que he jugado de Game Boy, que es que he jugado bastante, eran con ROMs en el ordenador, con emuladores. Eh porque no había forma de, de tener la Game Boy. Así que os, os, os envidio mucho.
3: Yo te compro una por tu cumple. No, ya no hace falta, tranquilo.
4: Y mira que yo tuve Game Gear y fue para mí también el, el pasote y es una de mis favoritas, pero bueno.
0: Jodo, pues para mí que la primera consola que tuve fue la Play 3. Yo es que siempre empecé con una MSX, pasé a la amiga y luego fui a, a un PC y, y tarde y al final, principalmente por culpa de los pesos de Game Over, me acabé comprando la, la Play 3. Bueno, principalmente también por culpa vuestra me compré me compré la, la Xbox, pero no sabría decirte si tengo una favorita, porque ya me pillo como mayor eso de, de tener consola y siempre he sido más de Play que no de Xbox, pero tampoco que tenga una favorita así de toda la vida. Por cierto, que tenemos preguntas relacionadas en este aspecto, en este caso es Fai Master que nos pregunta, el juego que despertó nuestro interés por el mundillo, nuestro primer juego y consola en propiedad y nuestro eh, juego fetiche, que dice que no tienen que ser coincidentes. Eh, venga, Aida, empezamos contigo.
3: A ver, yo los primeros juegos que jugué realmente fueron el, el Mario de la NES y, y los Sonic, de hecho el Sonic de Mega Drive. Y claro, serían las plataformas los primeros que despertaron mi interés. O sea, me contesto un poco, ¿no? El vuestro primer juego y consola en propiedad. Yo cuando era pequeña ya teníamos una NES en casa. Enseguida tuvimos una Mega Drive. Teníamos dos ordenadores ya, a la que cumplí yo nueve, teníamos tres. Y, y la Game Boy Classic que a mí ya me compraron la Color. O sea, es como es que lo he tenido todo muy, al, a, a, muy accesible desde pequeñita.
0: ¿Y juego fetiche?
3: Yo creo que el primer, la primera aventura gráfica que conseguí pasarme sola que yo siempre fui muy de aventuras gráficas, por eso tuvieron que comprarme mi propio PC, porque íbamos a, a hostias mi hermano y yo ya. Eh, se llama Max Hit The Road, o sea, fue un juego que me encantó y fue el hecho de... Mi hermano y yo competíamos mucho cuando jugábamos, o sea, cuando jugábamos a videojuegos, competíamos mucho. Pero luego cuando jugábamos a aventuras gráficas también de a ver quién avanzaba más que el otro y a ver quién se lo acababa antes, ¿no? Y en este caso fue una aventura gráfica que, claro, yo era muy pequeña y, y estaba muy acostumbrada a pedirle ayuda a él con todo. Y en esta, como que él ya era en plan de, pues no te pienso ayudar porque si no me adelantas. El hecho de poder adelantar, que no, no me lo acabé antes que él, pero sí que le adelanté en algunos tramos, me hizo mucha ilusión. Porque, a ver, hay una diferencia de cinco años que ahora no se nota tanto, pero en su día era un abismo. Y es como un orgullo decir, me gustó mucho este juego, lo he rejugado muchísimas veces... Y bueno, y por eso en Twitter tengo a Max de Avatar y en todos lados.
1: Johnny, sí, mi primera consola fue un ordenador. Yo recuerdo de jugar eh, a los arcade, no, no me preguntes qué juegos había, los que había en la época, y pasar a un CPC, CPC 464 con pantalla de fósforo verde. Seguramente el primer juego que instalamos fue el Old oh Mummy, uno de, de rodear tumbas y, y jugar muchas, muchas horas. Y recuerdo también quedarme embobado en esa época en, en, en el escaparate de una tienda de informática que tenían puesto en una pantalla a color, ojo, el Prince of Persia. Y salía ahí la demo y yo veía el movimiento fluido y las animaciones y me quedaba atontadísimo, me quedaba muy, muy loco. Y juego, juego fetiche, eh, mi juego favorito de siempre, de echarle muchísimas horas en Super Nintendo, Super Mario World. Para mí ni, ni siquiera los juegos posteriores en 3D lo han superado. Para mí ese juego es redondísimo. Lo sigo jugando a día de hoy de vez en cuando.
0: Adri, vamos contigo.
2: Pues yo, mi, mi primera consola que recuerdo es, la aparte del PC que tenía mi padre, que no sé si era un 2.8.6, eh, la Atari. La Atari, pero la Atari esta que era como un poco más pequeñita y tenía una raya de colores que la atravesaba así. No es que no sé, no sé cuál es el nombre, o sea, el, el número de la consola. Pero, y teníamos un cartucho de esos con. 32 juegos, entre los que estaba el de el tiro al plato, el de las la bicicross esta que me flipaba, el de las bicicletas que, que ibas, no me acuerdo cómo se llamaba ese tampoco, pero pero vicio importante. Y, pero el primero que le ha dicho Johnny que, que dije cómo mola esto fue el Prince of Persia, la verdad. Entre el Prince of Persia y, el, y luego un poco más tarde el Monkey Island, eh, que también es un poco el juego fetiche porque fue el que el primero que, que, que jugué y dije, hostia, me gusta esto, las aventuras gráficas, y ya me jugué otras. Pues ya todos los, los Indiana Jones, el, el Día del Tentáculo, todo eso. O sea, me los jugaba todos, me flipaba. Y. Y de horas, de muchas horas eh, de toda la vida, de todos los theme park que han salido. Y bueno, luego más adelante los rollercoaster tycoon, pero me gustaba más el theme park. Eh, pero horas mm, muertas ahí con el maldito parque de atracciones.
4: Rafa. Pues eh, mira, el, 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 mi primer juego fue el que, el que despertó mi interés por todo esto. Y, y es un juego de ZX Spectrum, el Gomitas, el 48 k eh, que era Horacio se va a esquiar ¿Vale? Horacio, pues esquí eh, De hecho eh, Despertó mi interés muy fuertemente No solo en tanto que Quiero jugar, sino en que yo quería hacer eso Cuando era muy pequeño, siempre explico La historia porque, eh, claro te, Eso que te pasabas veranos viendo la tele Bueno, pues lo que te echaran Y lo que te ponían tus padres, porque tampoco podías escoger Y estabas ahí Pues, ¿no? Totalmente Inactivo, pasivo totalmente Y de repente mi madre, pues Fui, me acuerdo que fuimos a comprarlo al puerto de Barcelona, el ZX Spectrum, y al volver a casa, era, era de noche, no lo, no lo pusimos y tal, pero al día siguiente mi madre cogió la tele y enchufó ese tecladito y puso una cinta de cassette y de repente en la pantalla salió algo y dices, pues vale. ¿vale? Es decir Pero mi madre me dijo, mira, toca aquí, toca aquí, me dijo toca una tecla y de repente se movió en la pantalla eso. Y fue para mí mágico O sea, yo poder controlar los dibujitos de la tele Fue absoluta y completamente mágico Y ahí me dije Era muy pequeño, dije Quiero hacer estas cosas y bueno, pues de ahí está Mi primera cosa de propiedad Si hablamos de propiedad, propiedad De que yo me la compré La primera fue la Saturn Me la compré con mi primer eh, trabajo De segunda mano A alguien que trabajaba allí Es decir, en mi primer trabajo Pues había hostia mírate por, no sé, por lo que sé Cuántas pesetas te, te vendo la Saturn Y claro, me la dejó muy barata Porque se quería comprar una Play Vale, yo ya fui al revés, ¿no? <ríe> eh, y me compré la Saturn Y, y la verdad es que es que vamos, o sea, encantadísimo, por mucho que fuera la, la peor de la época, según la, lo que piense la gente o como queráis verlo, pues yo súper encantado. Y mi juego fetiche, eh, pues eh, eh, ya miles de veces, ya es, es incluso, pues eh, lo he dicho, es el, el Thief de Dark Project, ¿vale? Eh, eh, veo a Adri que dice, lo sabía, ¿eh? <risa> Porque lo, sí, tends lo he dicho muchas veces. Exactamente, lo he dicho muchas veces en, en directo. Es, es posiblemente uno de los que más me eh, rompió los esquemas en su momento por muchas cosas. Que, bueno, que ahora podría estar aquí horas hablando, pero es eso. of Dark Project, que ha envejecido un poco mal. Si jugáis ahora, veréis que es lentito, eh, lentito. Pero sigue siendo uno de mis favoritos.
2: De... Yo tengo que decir. Que, que realmente, claro, yo cuando jugaba de pequeña, pues jugaba como hacía cualquier otra cosa, ¿no? Yo, yo eh, pues, siempre pues, me ha gustado jugar a juegos o me ha gustado jugar a juegos de mesa o leer cómics, o sea, era como jugar a videojuegos hasta cierto punto era, pues, otro de mis hobbies que tenía, ¿no? A lo mejor, pero esto va a que realmente mi, por la pregunta que, que nos hacían de... Eh, el juego que despertó el interés por el mundillo aquí he de mencionar el Last of Us, porque realmente yo llevaba mucho tiempo sin jugar a juegos muchísimo tiempo, sin, desde que empecé la carrera dejé bastante de lado los videojuegos, salvo que me compré la Nintendo DS, que yo creo que esto se, se relaciona un poco con lo que decís la Game Boy, porque le tengo mucho cariño a mi DS, que me la compré también, la primera que me compré yo con mi dinero, porque era como, madre mía, tardó una hora y media en la universidad en transporte público, y en la combinación Nintendo DS-Phoenix Wright me dio bastante la vida, pero, pero bueno, era como, no dejaba de ser otro hobby o otro, no sé si decir, llamarlo pasatiempo, pero tal, pero fue cuando de repente me un amigo me dio la PlayStation 3 porque se compró la 4 y jugué al, al Last of Us, fue como What is going on? <risa> ¿Qué es esta cosa? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado? Y a lo mejor yo también tenía otra sensibilidad, claro, que cuando jugaba antes. Y, y ese juego ha sido el que me ha... Hace como cinco años o así, cuando lo jugué, el que me ha... El que, por el que estoy aquí, seguramente. Sí,
4: sí porque mira, perdona... <risa> Sí, pero eh, piensa que el Finish Right ha sido un juego que a mucha gente le ha hecho ese click, eh, ¿vale? Es decir, eh, y por eso me sorprende, ¿no? Me hizo que un funcionara? poquito de
2: click el Finish Right, ¿eh? en plan ¿Sí? ya me renta, aparte de yo quiero ser abogado, pago ¿sí? para esto. <risa> pero, pero sí, sí, o sea, el, un, poquito, un poquito ahí, todo todo suma, claro, todo suma. Pero es que el Finish Right no es tan emocional, o sea, mola por la narrativa y todo eso, pero es que lo que trajo el Last of Us fue la parte. Eh, sentir cosas
0: fuertes. Jodo. Y a mí que el primer juego que me despertó el interés en el mundillo fue el Pong directamente que me acuerdo que en un bar aquí de, de Cornellado pusieron una recreativa y había hostias para verlo y era como magia eso. Era aquello que tú movías el, el joystick y eso subía para arriba o para abajo y ibas buscando la... La, la pelota al cuadrado aquel y, y era magia en ese momento, claro, es que es de los primeros que llegaron a, a, aquí a España y, y eso me despertó el mundillo, a partir de aquí peleé para conseguir un ordenador tardó en mi casa en comprarse un MSX porque era una pasta en ese momento y por cierto, MSX que decía Johnny de fósforo verde su, su ordenador, el mío era de fósforo naranja, <ríe> directamente y el primer juego que tuve pues, eh, bueno, fue un pack como de 100 juegos y programas pero a mí el que me llamaba la interés era el Pac-Man. Había un Pac-Man allí, una especie de, de Pac-Man que no sé si iba a salir en MSX, era una cosa pirata que había en ese momento y le eché muchas, pero que, que muchas horas. Y en cuanto a juegos fetiches, también me quedo en MSX con la bahía del crimen, que creo que fue una de mis primeras obsesiones de, en cuanto a, a juegos. La de horas que le pude echar, no se puede ni contar. Me Pillé tanto por este juego que me leí el libro de, del Nombre de la Rosa, me vi el, la película del Nombre de la Rosa para encontrar pistas para poder avanzar en el juego, porque en ese momento también no existía internet, entonces tú te atrancabas en un juego y era una mierda, y, y en esa época tampoco mucha gente tenía ordenadores, y no podías ir a hablar con tus amigos de, oye, que me quedaba atascado aquí, porque mucha gente no sabía ni lo que era un ordenador, hasta que finalmente apareció, creo que... Una micromanía, una micro, mania, una micro hobby, no me acuerdo. Pero bueno, apareció el, la solución de cómo pasar del juego y conseguí pasármelo, porque si no creo que no me lo hubiera pasado en la, en la vida. Pero vamos, es un juego de esos que obsesión, obsesión de, de soñar con el juego e intentar descubrir qué, qué hacer para poder avanzar en la, en la trama de, de ese juego.
2: Hostia, estaba, estaba pensando, ¿sabéis cuál fue mi cookie clicker de, de cuando me de cuando tenía? Tuve mi primer, mi primer ordenador en mi habitación, que a lo mejor no sé si tenía como
0: 15, 15
2: años o algo así. Y me compraba, me compraba los. Me compraba dos cosas. Bueno, me compraba muchas, pero las revistas de manga que venían con CDs, con cosas claramente bajadas de internet, pero yo todavía no tenía internet en casa, yo no tuve internet en casa hasta muy, muy, muy tarde. Eh, eh, y luego todos los, todas las revistas estas de, 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 de ordenador de PC y tal, que te venían con los discos, con todo tipo de programas y tal. Pues venían uno, que era para Windows 95, que se llamaba Astro Rock. ¿Lo conocéis el Astro Rock? Dios mío, era, era como una especie de asteroides, eh, versión mejorada, 3D, que había un montón de de Como de meteoritos y cosas que iban por la, mañana, por la pantalla, tú tenías una navecita Y era dispararles y cargarte los pero a ritmo de rock Horas, de horas con eso, o sea, todo el puto día con el astro rock Y mis padres se pensaban que estaba escuchando música Estaba ahí, estaba ahí
4: más viciada
2: con el astro rock Que Jordi con sus 5.000 trillones de, de cookie
4: clicks De la Minami 2000 sería alguna cosa de estas, seguro Dios, pues sí, seguro,
0: seguro Seguimos con más preguntas. Eh, Johnny, ¿qué nos cuenta Imar Line?
1: Imar line es compañero de Game Over. Eh, si no avanzo en una historia que me aporte o me lleva al completismo el juego, el juego final, siento que estoy perdiendo el tiempo. He perdido el placer de estar un rato jugando por mero entretenimiento. Que si nos pasa lo mismo? Vamos, que si lo de jugar por jugar, como se hacía antiguamente en los arcades, como hacía Jordi eh, cuando los dinosaurios dominaban la tierra con el pong, pong, que era jugar por
0: jugar... Bueno, tampoco porque eh, costaba cinco duros eh, y no, no había mucha cuidado. pasta.
1: Eh, tengo que decir que a mí también me pasa eh, que lo de jugar por superar mi propia puntuación o la de otros no me atrae nada. Quiero que la historia me aporte algo. Quiero que la narrativa me lleve a algún sitio. También en parte por eso no, no me gustan los coleccionables. No me aportan nada. Yo quiero avanzar a, a la resolución de algo No sé si a vosotros os pasa algo parecido
0: Yo mmm, estoy contigo Que quiero que avancen cosas Pero luego aparecen cosas como el Fall Guys Y, y me pasa la bomba Echando partículas rápidas a, allí mmm, Juegas un ratico mmm, Se te quita el mono de jugar Y a otra cosa
2: Pero es diferente el Fall Guys ¿eh? Porque el, el Fall Guys estás con la gente Estás con amigos y yo creo que eso, la, la experiencia es diferente a
3: estar tú pasando el rato, no lo sé, eh, bueno, pasando yo, el rato... Bueno,
0: Forever alone también he jugado sobre Guys, ¿eh? <risa>
3: Yo La verdad es que siempre, siempre, siempre le he exigido a los juegos una narrativa. Entonces, me ha pasado al revés, como que yo siempre he estado así y puntualmente he encontrado juegos que me apetecía pues, el intentar superar fases o, o cosas así. Y es como hace poco, en casa de un colega, estuve probando el Blinding of Isaac, que no lo había jugado nunca, y me estaba gustando mucho y no es por la historia. Bueno, la historia es mustia, me gusta, pero... Pero no es tanto la historia y tal, sino el hecho de ir aprendiéndome las habilidades, qué hace cada cosa, qué voces me salen, qué tal... Y ostras, lo disfruté mucho y es como creo que depende bastante del momento en el que estés, del humor en el que estés, de, de muchas cosas. Yo no era capaz de hacer juegos jugar juegos largos antes de la pandemia y a la que nos confinaron pues eso, me metí en RPGs que eran pozos de horas porque necesitaba evadirme más horas de lo normal. Entonces, yo creo que depende un poco de en qué etapa te encuentres tú anímicamente. A mí, cada época de mi vida me pide un juego distinto, un tipo de juego distinto. Yo, más que anímicamente, que también,
2: eh, yo, yo lo reconozco. Yo, yo ya lo he dicho antes, eh, hubo una época en la que dejé de jugar a videojuegos. Y fue cuando coincidió cuando me fui, es, acabé el instituto y empecé la universidad. Y, y al principio, porque mis dos primeros años de universidad, pues que estaban en otra carrera, eh, pues bueno, estás con la vida universitaria, estás con otros rollos, tal. Pero ya cuando empecé a estudiar, estudiar comunicación, eh, en mi cabeza directamente hacía ese pensamiento de ¿por qué voy a jugar a un juego y perder el tiempo? cuando puedo ver una película, que es tiempo aprovechado, <risa> porque, la, porque me lo paso, me gusta y lo disfruto, y además pues es, es una película más que he visto. Y, y por eso digo que también lo de las of Us, para mí fue importante por eso, porque de repente fue como, ostras, que, que aquí, hay, aquí hay algo que me, que, me, que me estimula también, toda la parte narrativa del videojuego, y ya entré ahí de lleno y en ello estoy ahora. Pero, pero antes sí que es verdad que tenía esa... Y, y me da rabia, porque ahora sí que creo que alguna vez me... Pues he eh, jugado a juegos y me apetece jugar a juegos que son simplemente por pasar el ratillo, pero por ejemplo con Stardew Valley, que fue el primer juego que empecé a jugar de este palo últimamente porque me ayudaba con la ansiedad, porque me, me evadía la cabeza, luego de encontrarme que las historias de los NPCs estaban curradas y tal, pues fue una alegría y me, y me moló mogollón. Y al final siempre te das cuenta de que los que te dejan, bueno, por lo menos a mí, los que me dejan pozo y eso, pues son los que me están aportando algo en algún aspecto, no solo los que simplemente son por pasar el ratillo eh, que eso a lo mejor yo que sé, cuando jugamos hemos jugado Johnny y yo que nos picábamos a veces o, o porque te pica el propio Nintendo con el por ejemplo con el Tetris 99 este pero a lo mejor jugaba 20 minutos y ya me cansaba enseguida pues como estoy aquí haciendo el tonto entonces yo entiendo a, al oyente porque sí, me pasa lo mismo
4: a mí por ejemplo eh, solo me pasa cuando se me promete que va a ser una historia pues profunda o que va a tener algo interesante y demás y acaba siendo un arcade mmm, morroñoso que vamos, que dices, ostras, para esto no me vendas tanta ínfulas o no sé, la cuestión es, por ejemplo, o sea, me, me gusta mucho Doom. Me gusta muchísimo Doom y Doom es arcade. Y Doom es... Eh... Patapum para adelante y, y, y dispara todo lo que tú puedas y, y patea las máximas cabezas de demonios que, que encuentres. Me gustan mucho los juegos de perder el rato. Me gusta mucho, pero lo que me fastidia muchísimo es encontrarme algún indie que otro, ¿vale? Algún indie que otro que dice no, esta historia te va a cambiar la vida o es un juego de terror súper bien pensado con nuevas mecánicas, con nuevas... Y al final es lo mismo de siempre. Es un arcade tira para adelante, es... Cualquier porquería de estas que, que, ojo, que tienen su derecho, pero no me lo vendas como que están bien, pero no me lo vendas como que va a ser algo profundo o que va a tener una historia interesante o que es, eh, yo qué sé, es un nuevo sentido del terror y son jumpscare sin más, ¿no? Eso sí que me fastidia y me hace y, y siento que me hace perder el tiempo. Ahora, un juego que es mata-mata, que es arcade, que es tal, que es sin más entretenimiento, en absoluto. O sea, lo abrazo muy fuertemente. Porque creo que no solo el entretenimiento tiene que... No no siempre el entretenimiento tiene que llevar algo detrás, algo profundo o alguna moraleja o algo. El entretenimiento puede ser mera y duramente entretenimiento y no hay nada malo en ello.
1: Sí, es que hay que redefinir lo de perder el tiempo. Si estás entretenido, estás jugando a algo, pues no estás perdiendo el tiempo si lo estás disfrutando. Otra cosa es que no disfrutes a no ser que tengas algo más detrás. Pero yo creo que eso depende de cada uno y del momento de cada uno. No. Yo he jugado ahora a cada ñordo con mi hija porque a mi hija le gusta y no estoy perdiendo el tiempo, estoy pasando el rato con ella cada momento cada cosa tiene su momento no pero
2: es que es, es, es muy de coco ¿eh? realmente a mí, me, y yo cuando pienso he perdido el tiempo o tal me obligo a pararme y a re, redes, reescribir lo que es lo que dices tú Johnny, porque es como eh, porque parece que, que todo lo que hacemos tiene que tener un objetivo o ser productivo o valer para algo, y soy la primera que, que me pasa esto, no que digo eh, estoy entretenida, estoy tal, y y de repente me siento mal porque a lo mejor podía haber estado un, jugando un juego que me aporta más a, a, a otros niveles y, y eso. Y es que no, es, esa es mm, la cultura esta de, de la productividad y de hacer cosas que tengan sentido y todo eso. Cuando lo has dicho tú, entretenerse, ya bueno, y lo ha dicho Rafa también, entretenerse ya, ya tiene sentido de por sí. Pero es, es una putada que tengamos, bueno, yo por lo menos tener metido esto en la
0: cabeza.
1: Que disfrutáis de las cosas y ya está
0: página de Twitch, eh, Patreon ya para uh, Twitch de Johnny jugando con su hija por favor
1: Algo que clicker.
0: por ejemplo <ríe> oye venga eh, Nacho las Laseras, eh, colaborador que ha venido ya cuatro veces a nuestro programa y, y porque está el tema del COVID jodido y no puede venir, pero esperemos que pronto eh, lo podamos tener de nuevo aquí en el, en el podcast.
1: Bueno, Jordi, que viva en Finlandia creo que también es un hándicap. ¿eh?
0: Sí, pero bueno, ya era la costumbre que cuando venía por Navidad a ver a la familia o, o por vacaciones, pues siempre lo traíamos para el programa. Pero ahora eso el sí. tema está complicado. Pues eso, Nacho nos pregunta, una vez pasado este año de eventos digitales y sin haber tenido que hacer el seguimiento en directo, qué os parecen preferís una fiesta de los videojuegos como en los anteriores E3 o lo que se lleva ahora
4: yo tengo sentimientos encontrados porque por ejemplo el E3 siempre lo he visto online y siempre ha sido mi aspiración no o la GDC que es para desarrolladores de videojuegos pues es donde se hacen muchas charlas y se genera pues mucho, muchas sinergias entre desarrolladores y demás yo siempre lo he visto mucho con la distancia pero siempre he tenido esa aspiración no quiero ir y el hecho de que puedan desaparecer, la verdad es que... Es que, es que se, se, me, se me rompe algo dentro. Creo que no voy a poder ir nunca a Los Ángeles a una cosa de estas porque para eso se necesita dinero y y, que, que, bueno, y... y soy profesor, ¿no? Y la cosa es que... La que sí que tenemos por aquí también está empezando a desaparecer y transformarse en digital. Y, y, y joder, el Game Lab, por ejemplo. El Game Lab yo espero que... Si no es este año, que este año, por ejemplo, no iría, no, no, no iría porque por mucho que digamos en junio o julio, me parece a mí que la cosa no va a estar muy controlada todavía y creo que sería incluso un poco peligroso, pero el Game Lab, si después de este año el siguiente sigue siendo digital, ahí sí que me daría mucha pena. Pero bueno, si queréis que os diga la verdad, me parece súper guay lo que hace Sony, por ejemplo, lo que hace Microsoft, de hacer eventos puramente online y que estemos todos viéndolos eh, con la conciencia de que es un evento, no de que es un vídeo que publican y todo esto Nintendo Direct poco a poco nos ha ido educando a esto creo yo los de Nintendo Direct nos han ido educando a Acostumbrados a ver en familia, aunque sea en familia online, acostumbrados a ver los eventos de este tipo de pues, eh, pues de presentaciones de juegos y cosas así. Otra cosa es que Nintendo lo haga no lo haga del todo bien, ¿vale? Porque realmente, es decir, gestiona muy malas expectativas y también lo que presenta no suele ser de todo muy interesante. Ojo, para, para mucha gente. Pero mmm, yo espero que nunca que nunca dejen de haber fiestas de los videoshops donde nos podamos reunir tanto, pues en algunos casos, los desarrolladores mismos, desarrolladores con usuarios o simplemente los usuarios.
1: A mí me pasa un poco como, como a Rafa con, con los sentimientos encontrados, porque desde que vivimos en el mundo online siempre he pensado que cosas como el E3 o Tokyo Game Show, que básicamente, eh, sobre todo en los últimos años, hay gente que paga por hacer colas para probar una demo. Siempre he pensado que, eh, total, lo vemos todo online, vemos las conferencias online, nos hacen las presentaciones online, que, por ejemplo, en uno e aunque sea por tiempo limitado, todas esas demos las podrían colgar en cada plataforma para probarlas, para que lo haga el mundo entero, no solo l 3 y curiosamente, cuanto más conectados estamos, menos demos estamos teniendo. Las demos parece que, que están desapareciendo, por el motivo que sea. Y por otro lado, aunque siempre he renegado un poco del E3 de... Si cada empresa puede hacerlo por su cuenta, ¿por qué vamos a juntarnos? Y no hacerlo como lo hacen ahora por separado. Sí que es verdad que el E3 tenía algo bueno. Que como se juntaban las grandes todas juntas, las pequeñas bailaban alrededor y podíamos ver cosas que de otra forma no es que no viéramos, es que no tendrían la relevancia que tienen al estar al lado, aunque sea como hacía Revolver que literalmente estaban en el parking estaban en el parking pero en el parking donde aparcaba la gente de Letre, donde aparcaba Microsoft y Sony y eso también le daba mucha vidilla yo tengo ganas de que vuelvan los eventos lo que creo que deberían replantearse creo que una cosa mixta de online offline podría ser muy bonito y estar muy bien
2: que vuelva la retro Barcelona
4: Sí, totalmente. sí, sí, de, de, de hecho, se está empezando a hacer. De hecho, ya se hacía antes. Eh, la semana antes y la semana después de E3, habían pequeñas cositas que iban soltando en YouTube. Es decir, no trailers, sino en plan, eh, como para calentar un poco el ambiente, quizás deberían hacerlo un poco más, ya, es decir, reservar el espacio físico para hacer presentaciones más espectaculares a nivel de puesta en escena, ¿no? Es decir, un poco lo que sería la, la Super Bowl, ¿no? Al final de 3 eh, guardando muchas distancias, es un poco la Super Bowl de los videojuegos, es decir, es el, es el espectáculo. Y ya en los últimos años ya empezaba a pasar que no era tan espectacular si salió Canyon Reeves ahí a es decir George eh, eh, Breaking o, o, o lo que sea eh, eh, Braithaking, George Breaking eso el encantarnos pobre sí pobrecico pero bueno pero eso, eso fue es decir tener a que nos ahí Oli que hace dices um, hombre no sé yo, eh, yo recuerdo años que era un poco más espectacular y otros que no y otros también que eran sosísimos pero yo creo que deberían de eso reservar el espacio físico de los eventos para algo espectacular y un punto de unión entre la gente, desarrolladores y demás, y, y, y usuarios, y luego pues que haya mucho evento online alrededor.
3: Y es que no no sé, lo recuerdo, o sea, yo no he hecho de menos el uh, 3 antes de la pandemia, sino de bastante antes, es decir, de cuando aún Nintendo estaba, de cuando aún todo era mm. uno, y era como una especie de mega megacarroza de los Reyes Magos, donde tenías pues a tus favoritos de eh, Microsoft, eh, Sony y, y Nintendo. Y luego pues tenía toda la espectacularidad alrededor y, y, y todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo no es que eche de menos la versión que se está haciendo ahora, o sea, la versión que se hacía hace un año, es que echo de menos la de hace más años, donde todo era mucho más eh, piques y donde pues eso, yo me pasado de madrugada pues hablando con colegas míos de, la mira lo que han presentado, la mira, y es como que con los años, no sé si porque me hago mayor o porque se han ido desvinculando las grandes de, de este tipo de eventos, he ido perdiendo la ilusión también por este tipo de eventos, que no sé si es algo de que me hago mayor o de que ya no es tan espectacular realmente. Se anuncian títulos que luego al final no salen y luego caen en el silencio hasta que luego algún día deciden retomarlos o no. Nunca más se supo. No sé, me va como que se va deshinchando bastante.
4: En cuanto a eso, uh, piensa que en el último, creo que fue el último E3 en el que estuvo Nintendo, sacaron puppets de los, de los diferentes directivos y demás, no sé qué. Y, vuelvo a decir, es un show, ¿no? Y creo que eso debe de estar. Y otra cosa que te haría muy buena, que aunque fuera digital, es que para nosotros el E3, para el 99% de, de... Bueno, el 99 99,99% era digital siempre. Siempre ha sido digital. Pero tenía horarios. Horarios en los que te juntabas. Horarios que iba uno detrás del otro, no es como es digital, pues lo hago cuando me da la gana, ¿no? Se respetaban, se respetaban y, y tú veías, oh, pues vamos a ver el de Sony, vamos a ver el de tal, y te juntabas con la gente, porque había esa expectativa, porque había ese show, porque había eso que luego quieres comentar al día siguiente. Hoy, ¿no? Eh, hoy en día, no, me da igual verlo a las 2 de la mañana que al día siguiente por la tarde, es que ni, ni por la mañana, ni desayudando me los veo, me los veo ya por la tarde, me da igual a la hora que lo veas, porque no te aporta nada, no es no es algo que quieras comentar después de cualquier manera, si te lo ves en una web o en Twitter o lo que sea, te da absoluta y completamente o, igual. O Rafa,
1: o ves el resumen, porque o resumen. la última que ha hecho Microsoft creo que ha durado tres o cuatro horas. Sí, sí, esto sí, en bueno. uno de tres, claro, te lo tienen que condensar Tres o cuatro horas, ¿de qué voy a ver yo eso? Ya veré el día siguiente el resumen Si sí, sí hay algo
4: interesante Bueno, con la presentación de la Playstation 5 Que pidió en medio de pandemia, que estábamos en directo Que lo vimos por Discord y tal todo esto eh, eh, Nos lo pasamos regulín Regulín, digo, la parte divertida Fue por nosotros mismos Que hacíamos un poco el show, que hacíamos un poco La tontería y nos lo pasamos regular Porque era lento, el ritmo era lento O sea, no, no, no presentaba nada interesante no ¿Sabes? Pero, pero bueno, es eso. O sea, me falta espectáculo y creo que es lo que debería. Ya que no ponen recursos en otras cosas, porque el online se supone que es más económico en muchos sentidos, no sé. Eh, como mínimo la puesta en escena, pues del de esto que, que se le ocurren un poco más y. No sé, que nos entretengan.
0: Venga, vamos a por la última pregunta que tenemos y es de Sam que nos dice ya que sois somos ocupados ¿cómo soléis repartir vuestro tiempo para encontrar un hueco para jugar? ¿Hay alguna afición que hayáis dejado para poder jugar? Y luego aparte también nos preguntan los que tenéis niños ¿a qué edad empezasteis a introducirlos y con qué juegos? Pues eh, Johnny, la de los niños te toca a ti.
1: Pues cuando los niños quieren que es muy pronto, pero bueno lo que tiene creo, lo que hago yo es adaptar. A ver, no le voy a poner de las sofas a mi hija pero los niños, sé que hay edades y todo, la, todo lo que queráis. Que no, no hay que... Son muy pequeños para estar de la otra pantalla. Los niños van a hacer lo que ven a hacer a los padres. Mi hija me ve leer, quiere leer. Mi hija me ve jugar, pues coge el mando. Es que esto es así. ¿Qué hago? Pues intentar estar a su lado y no dejarla sola de la otra pantalla, evidentemente. Eh, ahora está jugando a un juego de Slime Rancher. De hacer una granja de slime. Es un mojón infecto de estos de... Eh, consigue esto para poder conseguir esto otro, para poder conseguir esto otro, para poder conseguir esto otro. Pero bueno, está bien producido, es entretenido, pueden mezclar slime de colores y a la niña le gusta. Pues ya está, pues le ponemos eso. Pero yo creo que cada niño es diferente. Esto de generalizar de mi hijo tal y mi hija pascual, mi hija puede tener la tablet. ¿Por qué? Porque la tiene un rato se cansa y se puede jugar a otra cosa. Sé de otros niños que le das una tableta y se empoban durante horas. Eso cada padre sabe cuando cómo es su hijo y, y hasta dónde puede llegar y cómo le gusta tirar de la cuerda al niño. Eso está clarísimo. Y sobre la otra parte de la pregunta, últimamente yo no me quito de nada. O sea, sigo viendo películas, sigo viendo series, tengo menos tiempo no solo por ser padre, sino porque la vida adulta te da menos tiempo. En lugar de poder jugar tres horas, a lo mejor puedo jugar una. Pero como he tenido la suerte de no obsesionarme con ningún juego, no he tenido que quitarme nada. El último que me obsesioné fue de Death Stranding y lo que me quité básicamente fueron horas de sueño. Porque lo que hacía era acostarme más tarde. Pero si no eres una persona obsesiva compulsiva como Jordi, yo creo que que cada los adultos podemos controlarlos creo creo
0: yo es eso lo que decías tú que yo afición que haya dejado de poder, para poder jugar pues dormir principalmente o sea es o, o duermes o, o juegas porque realmente es, es es complicado y también un poco como tú ¿eh? es si puedo y tengo oportunidad, juego. Yo sé que es verdad que hay momentos que me obsesiono más por un juego y juego a lo mejor a diario una horita o dos si puedo y, o tres y pierdo sueño y también de repente pues no, me apetece jugar y simplemente pues me apetece ver más series o leer un poquito o, o eso. Es lo que te da el momento. Tampoco... Intento estresarme por el hecho de decir, hostia, llevo una semana que no jugaba nada. Pues bueno, ya jugaré la siguiente si puedo, o si no, la, la otra.
1: Me ha gustado mucho que consideres el sueño una ficción.
0: Hombre,
4: claro, yo sé, <ríe> sí. mis aficiones
0: favoritas, dormir.
4: Yo la verdad es que juego poco y si juego, lo juego como excusa de mi trabajo. Ya sea tema de Twitch, ya sea tema de analizar juegos y demás. Y jugar por duro y duro placer de jugar offline por así decirlo yo que me lo cojo la consola y me pongo a jugar yo ya sea en la tele ya sea móvil o lo que sea me cuesta bastante porque también es eso es decir eh, bueno pues hago muchas otras cosas entonces lo compagino sobre todo por los huecos por los huecos que quedan de manera natural por ejemplo por las series mismo por ejemplo veo series mientras como no veo series después, ni películas después. O sea, todo lo que veo, lo veo a ratos y mientras como. Y veo YouTube mientras como. y O mientras hago otras cosas, me pongo de fondo YouTube. O me pongo de fondo lo que sea. Y, pero los juegos no puedo poner de fondo. Necesitan mi atención. Entonces, al final es sobre todo, sobre todo, sobre todo, algún huequito por la noche, alguna cosa así. O una mañana me levanto un poco más temprano, precisamente pensando para eso. Pero es... Es eso, es decir, al final son los huecos que, que te deja o que robas de otras cosas, pero no te sabría decir, no sabría decir exactamente si hay que hay una metodología, es decir, es como surja y como te apetezca.
2: Yo no tengo metodología, solo he dejado de ver películas y series, <risa> que bueno, que es como la, la es como la, el reverso, antes he contado el reverso, el reverso tenebroso de, del tema de la productividad y todo eso, pero realmente, eh, pues eso, lo que me pasaba llegó a un punto, o sea, quiero que, que asimiléis el, el dato de que en 2015 vi 240 películas, eh, y Este año, bueno, el año pasado no sé si llegué a, a 100, yo qué sé. Bueno, entiendo que para mucha gente siguen siendo muchas, pero bueno, bastante, hay bastante diferencia. Y lo que me ha pasado a mí con los juegos es que eso, que yo muchas veces pienso, debería estar viendo esta serie que habla todo el mundo, debería ver esta película porque es, forma parte de mi trabajo. ¿Y qué hago? No ver nada y jugar a juegos. Que sé que es tiempo, sé que si utilizo mi tiempo libre, es 100% para mí. Aunque luego me dé cosas en, en cuanto a cosas que me. Pero bueno, son cosas que me interesan y que me gustan como la narrativa y todo eso pero la estoy cogiendo de algo que no tiene nada que ver con mi trabajo y, y yo sí que he dejado de lado otras cosas para, para jugar más a juegos eh, pero además de forma bastante brutal porque bueno con las series Jordi lo sabe que, que con OTV pues a lo mejor llevamos sin grabar un par de meses y yo había visto cinco series esto es inconcebible, esto es, me lo dices hace un año o hace dos y no, y no
4: te creo pero al final esto es compaginar ¿no? Es decir, ver 220 películas puede ser para ti lo normal, pero también desde fuera se puede ver como un poco obsesivo. Bueno, quiero decir
2: que hay una que cosa lo sé, lo que lo está, está el factor festivales, ¿no? que veo ahí ya casi 100 en un, en, en un mes y pico, pero pero sí, o sea, realmente o sea, yo parece que suena como que es obsesivo y como que yo veía muchas películas porque sí, o sea veía muchas películas porque me flipa ver películas. Sí, 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 Pero, pero bueno, pues ahora mismo estaba, estoy en un momento en el que, en el que no me no me aporta tanto, no me flipa tanto, no me llena tanto ver películas por mil motivos que con los videojuegos, pues sí. Y entiendo que es compaginar. Y quizá ahora tengo un equilibrio más sano de todas las cosas que me gustan, que supongo que es lo que te referías, ¿no? Que, sí, que veo alguna serie, veo alguna peli juego algún juego y tal. Pero, pero bueno, para mí entiende que es un contraste, que es un contraste sí, sí, bastante sí, sí, sí. fuerte de, de de repente de ver películas, de ver tres, cuatro, cinco películas a la semana, a de repente no ver ninguna.
1: Pero, ¿para ti? siendo tu trabajo el que es que es ver películas y series pues vamos no, a ese eso
2: no es mi trabajo Johnny bueno, ya entiéndeme. sé que soy chender para ti pero ese no es mi trabajo
1: entiéndeme tampoco vamos a hablar de pero si
2: de yo o sea hacéis. yo eh, si yo quiero si yo yo hago series y películas no y al final si yo quiero hacer un me, tengo que hacer un tipo de serie o estoy buscando un tipo concreto de serie o me llega una idea de una serie y quiero pensar en un director para hacerla tal a mí estar al día de la industria y ver las cosas que se hacen y ver las cosas que escribe la gente y las cosas que dirige la gente y tal, a mí para mí es esencial. Y a también es, es esencial ver las series que la gente que, que lo petan. Yo no he visto La casa de papel porque me guste. de hecho no me gusta nada, pero cómo no voy a verla? si la, si, ha ten... o sea, porque al final es entender también lo que entonces para mí son es, es, me gustan porque me sigue gustando, eh, es, pero pero no deja de ser también en parte trabajo.
1: Pero eso quiero decir que para ti jugar es un ejercicio sí. de, de higiene mental, de separar un poco del trabajo. Totalmente. Quita, no es que te quites, es que eh, por salud mental ves menos cosas. Entiendo, yo lo entiendo así.
2: Sí, sí, sí. No, no. Es, es, lo, que, es lo que yo con lo, lo que estaba contando era básicamente lo que quería decir que por salud mental <risa> estoy viendo menos series y películas y, y jugando más a juegos porque es algo que sé a ciencia cierta que hago para mí sin tener que sacarle, o sea, es disfrutarlo de verdad y disfrutarlo y te, genuinamente. Sin sacarle. Y que me da nuevas ideas. Y que te me da nuevas ideas y que y aún así le saco cosas y aún así le saco y creo que, que me está enriqueciendo mucho también para mi, mi otras cosas, pero pero no lo hago solo para eso, lo hago pues por eso pues totalmente higiene mental, totalmente
0: Creo que debemos perder un poco el, el sentimiento ese de culpa de decir, hostia, me estoy perdiendo cosas no, oye, la vida adulta ya es bastante complicada y cada vez uno tiene menos tiempo, pues mira aprovecha el tiempo y haz lo que quieras cuando puedas, es que quizás pero yo me siento
2: mal porque yo quiero ser una buena profesional y yo quiero ver o sea poder eh, antes, me, antes, antes me daba para verlo todo y, 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 ten, y seguir teniendo y seguir teniendo tiempo y seguir teniendo Adriana, o sea, y ver verlo todo y ver además cosas que quería y leer y, y hacer o sea, y ahora y, y bueno y luego mi vida social tal no sé qué y ahora o sea que obviamente que os voy a decir a vosotros es absoluta y completamente imposible no solo, o sea, en verlo todo, estar al día de todo, o sea, es imposible.
0: Es imposible. Pero Adri, todos hemos sido jóvenes, hemos tenido energía y hemos hecho mil cosas. Y no, 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 no. hay Y, antes. y, y,
2: y el, el, el la cantidad de cosas que se producen en todas Exacto. las industrias ha crecido de forma exponencial y sigue pero creciendo que de se. forma exponencial.
1: Yo creo que es, me toca mirar a la lotería, dejo de ver a nadie, me encierro solo en una habitación, quiero ver solo, ya no mira ni películas, ver algunas series y jugar a juegos y no doy abasto. Y no digas no. no, se produce muchísimo. Si hoy en día quieres estar al tanto de todo, no puedes. No puedes ir. Y es más, si te obsesionas con eso, te puedes volver loco. Ya no solo con todo lo que se produce, con todo lo que está de moda. Con todo lo que se habla en las redes sociales. Y todo que lo que además está son de moda.
2: Totalmente. Solo en una eso.
1: red social están hablando de un juego durante tres días. Resident Evil, que decía Rafa, van a hablar una semana de él en la red social. Yo estaré en el prólogo y habrán pasado otro juego. No, no, si intentas seguir el, el nivel del resto del mundo o lo que proyecta el mundo más bien eh, no vas a dar abasto, céntrate en lo que tú y quieras yo no tomo y lo que te tengas
2: no sé si a vosotros esto os pasa, pero a mí me da bastante rabia porque yo voy como muy a mi ritmo de la cola de las cosas e intento, e intento hacer ese ejercicio mental de no te obsesiones con estar al día porque no vas a poder. Entonces, incluso con los, bueno, con los juegos, ya no digo que jueguen juegos de 2013, pero incluso juego jugando juegos de hace tres meses o viendo una serie de hace dos meses o tal, se nota mogollón cuando en redes sociales compartes algo que a mí me encanta compartir esto en las redes que si es algo que la gente sí que está viendo, que es algo del momento, sí que se genera conversación y sí que la gente te contesta y habla y no sé qué. Si es algo que, ha, que se ha emitido hace un mes o dos meses o que es un juego, etcétera, nadie te dice nada. Porque están otra cosa, es como, Buh, esto es como... es como, y me da mucha pena, es como, pero ¿seguís sin querer eh, sin querer hablando hablar de esto? ¿O es que ya hay tantas cosas encima de de eso mentalmente que ya no, no, no os acordáis ni lo que os pareció
1: esta serie o este juego? Por eso está? algunas plataformas, como mira eh, Mandalorian o WandaVision, las han estrenado semanalmente y generas ese, ese, ese baz, ese hablar de ellas semanalmente que si, cualquier, si WandaVision te la hubieran puesto todos los capítulos del tirón, en una semana todo el mundo la habría visto de golpe, habría habido un pico en un momento y se habría olvidado. Estoy segurísimo de ella. Pero no, eh, te la ponen eh, semanalmente. La gente ya no solo habla, sino que hace teorías, eh, se, genera, se genera un rollo con el que decías tú antes, que pasaba con perdidos, que semanalmente en el trabajo la gente hablaba de ella, y se genera otro rollo que ya te fuerzan a no el consumo rápido. A mí me gusta, a mí me gusta esta calma para tomar las cosas.
2: Pero si ahora pones un tuit de WandaVision diciendo que la has visto o te ha gustado, pero esto sí, pero esto no, nadie te va a contestar, aunque se haya emitido eh, semanalmente, porque está otra, otra cosa.
1: Evidentemente, no a mí eso me da igual pena. que si hablas ahora de perdidos, ¿eh? bueno, que su momento fue la leche. Pues
2: no, si yo veo un tuit de perdidos, le voy a contestar a la persona, ya solo porque ya es un más una persona. <risa> <risa> pero bueno...
3: Oye, a Aida no le hemos preguntado. <risa> que ha sido culpa mía, Aida. Os habéis puesto ahí a debatir y digo, bueno, ya contestaré yo cuando pueda. <risa> eh, a ver, yo es que tengo un, dos respuestas a esta pregunta. El ¿Cómo suele repartir vuestro tiempo para encontrar un hueco para jugar? Antes de la pandemia yo tenía poco tiempo libre porque iba a una media de dos, tres conciertos a la semana. Me estoy dando cuenta ahora de lo muy yonki que estaba con el tema conciertos entonces, claro, mi vida giraba en torno a conciertos a salir con amigos a las clases de canto a, bueno, varias actividades y tenía muy poco tiempo o sea, a lo mejor tenía libres los sábados por la tarde o tenía libre algún viernes que saliera antes la tarde esa o en cosas así momentos muy puntuales aprovechaba para jugar juegos más largos cuando fuera, fin de semana, y cuando fuera perdón, vacaciones y jugaba juegos normalmente siempre de 4 horas de 6 horas eh, cositas bastante cortas claro Ahora que, que empezó la pandemia y tal, eh, mi tiempo libre es abundante en, en muchos sentidos. Claro, no puedo jugar, no puedo ir a conciertos, no puedo irme a festivales, no puedo quedar con amigos. Pues básicamente estoy en mi casa y el problema es que tengo tanto tiempo libre que me asqueo e invierto muchas horas en mirar el techo y quejarme. <risa> o sea, es que el problema que tengo yo es que me cuesta mucho encontrar el, el momento de decir vale, ahora me voy a poner a jugar porque ahora no estoy asqueada. O si no, busco juegos que me, me ayuden a seguir estando asqueada y me apetezca alargar el... Bueno, pues a ver, por algo soy mustia. <risa> el caso es que busco juegos que se amolden más al humor en el que estoy para poder eh, tener, sacar tiempo para jugar. Pero el problema que tengo es que hay veces que no, no encuentro el el humor necesario para ponerme a jugar a un videojuego o con una serie me pasa lo mismo pongo una serie y pues dejo de mirarla dejo de prestar atención me pongo a jugar con el móvil a juegos chorra de pues esto freemium no no quizás no llego a los niveles de Rafa tengo tengo un poco más de que ha habido cookie que ha habido
4: cookie,
3: cookie,
4: <risa> cookie master por aquí
3: obviamente no llego a los de Menindo pero <risa> lo que quiero decir es Claro, ahora mismo lo que me he dado cuenta es que la cantidad de tiempo que, que pasaba fuera con, con amistades, eh, socializando, oyendo de conciertos, ahora todo eso es tiempo que podría estar jugando. Y entonces me da para jugar a juegos mucho más largos. No, no tengo hijos, pero sí que tengo un sobrino. Y también aprovecho para jugar con él los fines de semana, los domingos normalmente. Y ahí quería contestar lo de los que tienen niños a qué edad de empezar ahí estáis, a introducirlos a los juegos y con qué juegos. Mi sobrino empezó con dos años a jugar a juegos de Lego. Y no fue cosa mía. Fue cosa suya de que lo vio ahí en la biblioteca de Steam, compartida que tengo con mi hermano. Eh, entonces, eh, al principio quizá con dos años era demasiado pequeño para el tema control de dirección y además atacar o cosas así. Pero sí que es cierto que a los tres años casi eso ya lo dominaba mucho, entonces... Quizás son muy pequeños para jugar estos juegos, pero con 4 o 5 años yo creo que sí que se les puede ir poniendo juegos así más, pues esos los Lego, eh, Disney Infinity, me parece que, que, que se llamaba uno, que también era de personajitos Disney, que van como caracterizados de los personajes de las pelis. Eh, Infinity, no, era Disney Universe o algo así. Infinity era una de las figuritas. Y, y creo que hay bastante oferta de, de juegos así, o si no con, el, con la Super NES nos poníamos con el Mario RPG. Y le iba traduciendo los textos y le iba contando la historia y el niño pues iba moviéndose por el mapa e intentaba seguir la historia y avanzarla como, como buenamente podía.
0: Venga, pues momento para los jueguitos. Venga, Adri, que has tenido oportunidad de probar la VR y, y te ha volado la cabeza, ¿no?
2: Bueno, bueno. ¿Cómo se llaman estas? Las Valve no sé qué. Las, las Index. Sí.
4: Las Valve Index. o sea, ojo.
2: Sí. Pues estuve sí, en de casa de un amigo que tiene eh, las Valve Index y, y un PC de la hostia y me voló la cabeza bastante fuerte. Bueno, primero jugué al Beat Saber que, que claro, se pueden meter los mods y poder jugar al Beat Saber con canciones de Metallica también eh, me renta bastante. Pero bueno, eso ya por otro día. Pero de verdad... Eh, el Half-Life Alex me ha dejado puto loca. O sea... Eh, estuve jugando además bueno estuve jugando como dos horas y media o así que no sé si os acordáis de otras veces que he jugado la vr que siempre comento que, que me mareo muy rápido yo tenía bueno de hecho al principio eh, no me puse el, el modo teletransporte fue como uh, quita quita y el modo teletransporte por empezar a hablar del juego me, me flipa lo bien conseguido que está que a pesar que en el fondo vas, vas dando saltos no está hecho de una forma tan fluida que se siente súper natural todo el rato y la combinación entre ...entre teletransportarme y mover la cabeza y eso... ...estaba súper metida eh, en el universo... ...que bueno, ya solo es toda la construcción ahí de... de de los entornos y tal, me pareció espectacular. Eh, Roberto, o sea, mi amigo estaba en plan, eh, tienes que ir por esa puerta, y yo que sí, lo que quiero es tocarlo todo, cogerlo todo, tirarlo todo, y está, romperlo todo y a ver qué, qué funciona y qué no. Eh, y, y me flipó, me, me, me flipó mucho, me flipó mucho porque además es que me imaginaba, porque yo estuve jugando bastante rato y, y vi toda la parte inicial, que es toda la parte de la historia, y luego ya entré en, en la parte más jugable de ir con la, con la pistola, pañum pañum. Y, Um... Mm. No sé, bueno, a lo mejor vosotros lo sabéis mejor también, pero eh, lo que me dijo él es que, que realmente pues ya había visto básicamente toda la historia, que luego el resto del juego era básicamente, pues eso, toda la parte más de disparar y no había mucha más narrativa ni mucha más historia que la que ya había visto. Entonces, claro, yo me imagino, o sea, me, me, la parte de jugar y de pegar tiros me, me gustó mucho, de hecho me puse me puse muy nerviosa porque de verdad los, los pollos, esto que, es que parece un pollo crudos, eh, me, pongo, me, me pongo muy nerviosa encima estando ahí metida, tan you <laughs> Tan inmersa en el universo estaba histérica. Pero, pero me imagino jugando un juego un poquito más narrativo, que sea, o sea, que, que, que aproveche todas esa, esas posibilidades, ese entorno. Es que me parecía que estaba ahí todo el rato. Bueno, que una vez cogí, estaba ahí mirando cosas y cogí una foto que había en este, e hice el gesto de pasársela a Robert en plan, toma mirada, porque estaba súper metida en el juego, súper metida en el juego. Y me alucinó todo, me, me resulta flipante eh, las. las los guantes estos que te dan, que son como una pre, porque bueno, como esto es precuela del 2, pues como una precuela de la, de la pistola. Eh que puedes hacer todos estos gestos de, de coger las cosas y tal. Me, me flipa la, la naturalidad de todos los gestos, cómo está conseguida, que, que te guardas las cosas en la mochila haciendo el gesto de, de poner la mano atrás y coges. Y, y el, el gesto de coger la, el cargador y meterlo en la pistola como lo, lo harías en una pistola normal, o sea, me, me, me pareció. Y además que cuando llevaba, no lo sé, 20 minutos o así jugando, ya me lo hacía todo de forma completa y absolutamente natural. Entonces, claro, es que de verdad me vuela la cabeza las posibilidades que tiene esto, porque yo, claro, hasta ahora había jugado a cosas que no me mareaban o cosas que, bueno, pues yo qué sé, como Resident Evil, que está bien y eso, pero es que el nivel de, de inmersión y de detalle y de todo que, que tiene este juego me parece flipante y dejo que hable Rafa, que creo que también lo, lo jugó él pero buah, te estoy deseando volver para seguir jugando
4: sí de hecho de hecho yo o sea yo tengo las oculus, eh, oculus quest 1 y mi ordenador no es que sea muy potente y bueno ya sabéis las oculus quest son independientes y en el fondo no están hechas directamente para ser conectadas con pc pero con un software llamado oculus link puedes transformar lo que sería para unas gafas de realidad virtual más comunes a, a pues eso a, a, a las oculus quest y hay limitaciones, como por ejemplo las valves index te detecta todos los dedos y los bueno, movimientos es que, de los dedos. <risa> es lo eso que me parece
2: bien. flipante. O sea,
4: es, es increíble, como las. La, tú, lo dirás, tú lo explicas mejor, pero, pero cómo mueve los dedos en el mundo real porque te detecta cuando estás con la proximidad o no. Y cuando sí. coges algo, como apretas el, el controlador, es como si lo estuvieras apretando en, el, en, en la vida real, ¿no? En el, el mundo real. Entonces, esto se pierde en las Oculus Quest. Las Oculus Quest no es tan preciso, nada en general, y, no va, y claro, aparte que a mí no me va tan rápido el ordenador ni nada, es decir, es muy viejito, y hago lo que puedo, y aún así... He estado súper metido porque han construido todo el mundo, el, el, el world building que han hecho, la narrativa, cómo han trabajado los niveles, cómo, bueno, las, las el entorno, cómo han trabajado absolutamente y completamente todo, hace que al principio te digas, va, bueno, sí, realidad es virtual, esto es muy bonito, aquí pues todo está muy currado, lo ves muy currado, pero dices, ah, no sé por qué, pero esto ya lo he visto antes, ¿no? Esto es más de lo mismo. Y cuanto más avanzas, más metido estás porque... Todo está hecho para que realmente la red virtual tenga sentido. No es un juego normal y corriente pasar a la red virtual sino realmente han entendido lo que es la área virtual y han trabajado con esa dimensión. Cosas que pasan detrás tuyo, que te tienes que girar, cosas que, 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 que la, la, el verlo en tres dimensiones tiene totalmente sentido porque... O sea, Hostia, los puzzles, virtual, los puzzles. Todos por los ejemplo, puzzles
2: que se hacen con las manos, que son todo de, de puzzles espaciales, me, me,
4: me parecieron brutales también. Claro, claro, es decir, han aprovechado realmente lo que viene siendo el medio pero bueno o sea.
2: de todas formas a esto tengo que decir que todavía se nota un poco la limitación que me hace gracia porque claro en los juegos normales hay que hacer eh, los normales quiero decir los de no realidad virtual hay, eh, hay que hacer ese ejercicio de abstracción ¿no? para, y crear ese lenguaje con el jugador para pues, las cosas que puedes y que no puedes hacer con el universo ¿no? las, las limitaciones y, y, y que ahora eh, hay que hacer un poco como ese ejercicio inverso porque sí que es verdad que aunque estés súper bien en el entorno eh, puedes interactuar con todo y tal, realmente... Puedes interactuar con todo, pero a la vez no. Quiero decir, yo, ah. iba, que yo iba toqueteándolo todo, quería encender esa tele, quería. Eh, el hecho de poder abrir cajones y coger cosas, mola mogollón. Pero abrir, no, abriste, realmente... abri,
4: abrir los libros, sobre. Abrir los... Los... Tú quieres hacerlo y no puedes, ¿sabes? Claro.
2: Es... Porque es el, 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 lo que en un juego. Eh, lo que en un Last of Us, por ejemplo, o en un juego que no, no, no es realidad virtual, entiendes la limitación mucho más fácil, porque hay esa, dis... hay esa, esa distancia entre tú y el juego. Aquí y por mucho, por muy bien que esté hecho y que esté justificado y que esté mmm, como, eh, no lo sé, variadas ¿vale? un poco la, esas limitaciones, en el, la realidad virtual estás tan inmerso que sí que ahí es como, ¿por qué no puedo encender esto? ¿Por qué no puedo coger? O sea, ¿por qué no, no me deja abrir esta botella? Porque yo cojo, o sea las botellas están además están súper sí, sí, bien sí. hechas. Entonces, ¿quieres abrir la botella? Y no puedes. Entonces, ahí abrir esa...
4: Una sí. caja de cerillas, se me acuerda al sí. principio, y cajas de cerillas. ¿Quieres abrir Hay la caja montón. de cerillas? Que dices, que sería una tontería, ¿no? De... Y sí. no te permite hacer esa y no acción. Te
2: entonces esa, esa limitación todavía se nota mucho pero pero claro yo pienso en cuanto y quizás en un juego bueno es que me, todos los entornos me parecieron brutales de verdad es que es, además que es mi rollo total este este rollo así ciencia ficción fantasía eh, todo ahí tan no sé me, me pareció brutal y, y hacer algo a lo mejor no lo sé tengo ganas de ver a lo mejor algo menos ambicioso a nivel de escenarios pero que sí que a nivel de interactuar pues pues hacer un poquito más pero luego claro dices y se van a poner a programar que puedas abrir la botella cuando pueden estar me perfeccionando yo que sé pues eso ¿cómo, cómo interactúas con tu mochila por ejemplo pues lo, me lo pongo en duda pero claro bueno, luego estoy jugando y digo pues que quiero interactuar con las cosas y coger esta botella y vaciarla de agua
4: ahora, ahora la base ya la tienen así que es, es tirar y, y, so, y lo que has dicho de interactuar con la mochila no eso de coger algo y metértelo como tienes que ponértelo ¡Joder! por encima del hombro para meterlo en la mochila está es muy interesante y, y es no, no, en general realmente es un juego de, eh, de Half-Life, como siempre se dice, no que es el siguiente paso. No se iban a poner con el real virtual ni con el siguiente Half-Life, no supieran que el paso lo iban a dar bien, y ostras, y se nota que, que lo han hecho por, por, por todo lo alto.
2: Mola muchísimo, la verdad.
0: Muy bien, tomamos nota de este Half-Life Alex. Y Aida, eh, Persona 5 Strikers
3: Pues he estado jugando a Persona 5 Strikers eh, Ya hablé de Persona 5 Royal. Existen tres Persona 5, digamos Sería el Persona 5 que es el juego base con Que es, bueno, se le llama la edición vainilla Porque no incluye añadidos Luego está el Persona 5 Royal Que incluía dos personajes adicionales En la historia principal, más un trimestre extra y ha salido ahora hace poco el Persona 5 Strikers, que este, eh, a diferencia de los otros eh, otros dos juegos que son eh, RPGs con batallas por turnos, este es un museo que implica que te vienen oleadas de enemigos y tienes que ir combatiéndolos, pues eso, atacando, haciendo combos, encadenando golpes. Y también tienes eh, con los gatillos, las bueno, con los botones, las habilidades de los Persona para poder usar las magias, digamos, de las invocaciones. Eh, me está gustando mucho y a nivel de historia lo que hace es continuar ¿no? en el verano posterior a los a los hechos del Persona 5. Eh, porque bueno, ha sido un poco como... Yo empecé la pandemia y enseguida me enganché al Persona. Entonces, ¿qué pasa? Que mi, mi vida social pasaron a ser los, los protagonistas del juego. Así que ha sido como un reencontrarme con los amigos después de un tiempo. Y me ha hecho bastante ilusión porque son las mismas personalidades, son los mismos diálogos, son... Un poco el, el ver cómo ha ido evolucionando también la amistad entre ellos. Y, y bueno, a ver, hay distintos, a nivel de historia, pues distintos acontecimientos que vuelven a, a encadenar pues que tengamos que, que volver a ser los ladrones fantasma. Pero claro, eh, se me está haciendo como un poco una versión mucho más reducida de lo que es todo el mundo de persona. Así como ahora sí que han salido de, de la ciudad donde estaban inicialmente y van haciendo una especie de tour en furgoneta, para ir por distintas localidades, eh, claro, es, es una versión mucho más simplificada, no hay eh, todo el tema este de mementos, digamos, de irte uh, por el inframundo a, a combatir contra sombras, eh, está todo como todas opciones mucho más limitadas, han quitado todo el apartado este de la social link, del tener que ir creando un vínculo de amistad con cada uno de ellos y que ello va, eh, vaya haciendo como que tú puedas tener cada vez más habilidades con cada uno de esos personajes. Y hay una especie de vínculo general de equipo de que a medida que vas avanzando en la historia simplemente va subiendo. Entonces se hace como una versión mucho más simplificada de, de lo que es el Persona 5, pero aún así es contenido adicional a la historia principal eh, me preocupa un poco eso, que veo que las horas son menos horas, el precio es muy similar al precio del Persona 5 base, entonces sí que lo veo como una versión muy simplificada de lo que era el juego, pero a la vez me está gustando la historia, me está gustando los personajes y sobre todo lo que me está convenciendo mucho es el tema de combate, que a pesar de no ser por turnos, me está gustando, lo que pasa que sí que es cierto que toda esa trama narrativa tan interesante que tenía Persona 5 y que aquí os venía a contar, ¿no? De que es que te da sensación como que siempre estás aprendiendo, que el juego siempre te está enseñando como eh, cosas nuevas, pues no, no se mantiene en este título. Es un título totalmente distinto a nivel de jugabilidad. Aún así, me, me está gustando. Llevo ya unas 30 horas, creo que debo llevar, así que no sé cómo de lejos estoy del final. Eh, me consta que este es más cortito, que no son 90, sino que ven ser quizá unas 40, 50 horas. Así que bueno ya supongo para el mes que viene ya puedo contaros si me ha gustado del todo del todo muy
0: bien pues tomamos notas de Persona 5 Strikers y ahora eh, acabamos contigo Rafa ¿de qué nos quieres hablar?
4: pues de Gartic Phone que es así un juego bueno de hecho Resumidamente, ¿conocéis el juego de El teléfono roto? Este, este jueguito ¿no? que tú le dices a tienes un mensaje, se lo das a otra persona, esta otra persona se lo tiene que decir a otra persona. Esto se jugaba mucho pues en el patio del colegio cuando tenías seis años y... Pues ahora
2: lo juegan los tucheros. Y ahora lo
4: juegan los tucheros, exactamente. Ahora jugado lo juegan los tucheros y no hace falta que seas tuchero porque hay veces que, que. Claro, mucho hablo de esto de que parece que sea solo para hacer streaming, ¿no? Pero al final no deja de ser un juego que es online. ¿vale? es una web eh, que es gratuito. Para ser una web que tiene publicidad y demás, pues se puede jugar de de manera gratuita, en el cual pues te metes con, con quien quieras ahí, haces un grupito de hasta 14 personas, creo que era, o hasta 12, pero bueno, sea como sea, 14, eh, 14, 14, 14. Sí. sea como sea, lo divertido es jugar a esto obviamente eh, con micrófono, no es decir, hablando los unos con los otros, mientras estás dibujando no puedes decir nada, a lo mejor se te escapa algún impropio y demás, pero la idea es que el juego empieza en el que cada uno de los participantes tiene que escribir una frase o explicar una historia, ¿no? Por ejemplo, los teletubbies se van de rave, eh, yo qué sé, cosas así, ¿no? Y, eh, o pues, un, un, bueno, una mujer muerta en no sé dónde, que era lo que, que algo así hizo Aida, ¿qué hiciste? Zahida? Una niña muerta, una, una era una muerta, niña muerta. muerta. Tenía que darle el toque mustio ¿vale? Entonces, tú pones una frase y empieza el juego. Lo que ocurre es, en la, siguiente, en la siguiente ronda, es que a alguien le llega tu frase y a ti te llega la frase de alguien sin saber de quién es esa frase, y eh, sin saber el contexto que, bueno, al ser la primera vez que te llega, pues ningún problema. Eh, lo que tienes que hacer es dibujar lo que te sugiere esa frase, historia, título lo que sea. Entonces una vez lo has dibujado, hay un tiempo, por cierto hay un tiempo, todo esto tienes un tiempo, siempre con el tiempo limitado, cada vez más rápido que recordar. No, lo, que, tiene, lo bueno. que
2: pasa es que está el modo rápido, que, que ya te da ah, vale, menos vale, tiempo vale. para dibujar.
4: Eh, lo que haces es, pues le, le bueno, eh, pasa a la siguiente persona, que la siguiente persona, sea quien sea, es al azar o, bueno, al azar o, o, o con una lista interna o lo que sea, ve tu dibujo y tiene que escribir la explicación de lo que cree que está entendiendo por ese dibujo. Y así a la siguiente persona le llega la explicación, tiene que dibujarlo, a la siguiente persona le llega el dibujo, tiene que explicarla y así hasta que llega al final y es posiblemente uno de los juegos más divertidos que podéis jugar así en grupo de manera desenfadada, de manera desenfadada porque luego vuelan cuchillos, ¿vale? De decir, ¿quién ha hecho esto? Y es muy divertido ver el final. El final es, eh, es, es claro, al final qué es lo que ocurre. Cuando ya se ha acabado todo, vas viendo paso por paso, persona por persona, miren, la primera frase, ahí da, una niña muerta, no sé qué. Entonces vienes al siguiente que sí que intenta dibujar lo más mejor posible eh, el cadáver con todos sus detallitos y demás. Le llega al siguiente y escribe... Eh, Rafa
2: eh, muerto, coño,
4: sangre. <risa> Rafa, o lo que sea, ¿no? Y el siguiente dibuja y es... El resultado final, obviamente, no tiene nada que ver con lo que se ha dicho al principio. Por mucho que digas, esta vez sí, está todo tope de claro. Eh, situaciones muy locas. Todo, bueno, muy, muy enrevesado. Se acaba volviendo todo, pero la verdad es que muy divertido. Os lo recomiendo a todo Gartic Phone se llama. Gartic Phone no lo a, a decir todo el mundo. Brutal. Que...
2: Dime, dime. Tanta gente, o sea, y, y eso que no llegamos a ser 14 el otro día en, en tu
3: directo, pero. En la primera ronda fuimos 14, en la segunda sí, éramos
2: menos. Éramos menos. Pero yo había jugado antes bastante, pero había, había jugado en el canal de Bene y éramos como mucho cinco personas o así, y se hace mucho más dinámico. Pero por, sobre todo por el tema de estar, estar dibujando. Eh, durante cuarto de hora que te llegan dibujos y te llegan frases y te llegan dibujos y te llegan frases, o a sea, con tanta gente no sé si, si, si mola tanto que mola mucho tener a, a más gente jugando pero la dinámica del juego, no sé a mí se me, se me hace un poco como demasiado largo cuando hay mucha gente eh, eh, incluida creo que funciona mejor cuando se es menos
3: Yo debo decir que me tocó demasiadas veces dibujar a Rafa llorando sangre y aún no entiendo <ríe> por qué
4: Sí, bueno... <risa> Pues porque soy autónomo, ¿sabes? O sea, no, pero, pero sí que es verdad que, que 14, 12 personas es mucho, pero creo que en el 9, o sea, 9 eh, así es, el, es ideal. 5 se me hace muy corto porque al final no sé desbarrantando las cosas. Pero yo creo que a partir. Porque es que he visto partidas Siete, con cinco yo creo personas es y tal. Ideal. Sí. Bueno, yo es que he visto partidas de 9, no se te hace para nada lento. Aparte es que hay diferentes modos de juego. Hay el modo rápido, que yo creo que ese con 12 personas es el que debería ser sí o sí. Si la próxima vez, si jugamos y hay más de nueve personas, modo rápido sí o sí, porque eh, si no se hace. se hace muy lento. Pero es que de verdad, o sea, los resultados finales de, o sea, se vuelven tan loco que. que que vamos, sobre todo la historia, ¿no? Porque ves una narrativa, se genera una narrativa. Se, crea, de lo se, que ge es. se genera
2: Lore, se genera Lore en las partidas.
4: <risa> Pero
0: también Pero bueno, vamos. Eso creo, es Gartifón. Que lo recomendáis por lo que veo directamente.
4: Recomendadísimo.
0: Venga, pues nos vamos... Uh, Dios mío, cuánto hemos grabado. Venga, adiós, que nos vamos corriendo. Johnny, adiós. Oye, eh, 2.900 galletas por segundo,
2: ¿eh? <risa> estaba concentrado y es que estaba cookie cliqueando. <risa> <Cuidado>. <risa>
1: Hijo de puta, de te odio. Que os he dicho que no entréis. <risa>
0: entréis, que es droga mala, que no entréis.
1: A ver, no puede decir no entréis y pasar el enlace.
3: ¿Eh? Eh, Eso no se hace. Se me ha
0: caído. Eh, Aida, muchas gracias por estar por ahí. Hasta luego.
3: Hasta la próxima.
0: Adri, adiós. Bye. ¿Y tú, Rafa, cuántas galletas
4: llevas? Acabo de comprar una granja y eh, tengo 12,6 por segundo. ¿Una granja, ¿Una granja de galletas? Tengo, tengo yo sí, 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 sí. sí, sí. Voy, voy a comprar una abuela más. Venga, aquí está. Un cordial
0: saludo también de quien nos acompañó con vosotros, el señor Miranda. Venga, hasta
4: luego. Adiós. Adiós. Adiós.
0: Y espera, espera si creo que como... hemos
1: perdido a Adris ha muerto
0: sí era, no ahí está la pobre está la agonizando la vale espera que me he quedado la pobre está agonizando y luego retomo el detalle
2: perdón perdón no Ay, no no sí, mola, mola, es mola. que lo, me, ha, me ha matado el cookie
0: sí sí, espera que ahora fue en tu porque todo.
2: además ahora has dicho galleta y he entendido que es de cookie de galleta pero antes he entendido cookie de que era cookie
0: <risa> vale vale
2: <risa> y te imaginas Haciendo clics cookies. No perdón. Ay dios mío. No pidas
3: perdón por esto, por favor. Ay. Yo no
1: puedo. Ay. No borren no, nada. No esto no se edita.
3: No, no. Toma
1: perdón.
4: Perdón. el podcast. Esto de, de, de toma las tomas falsas, falsas ¿eh? que
2: le gusta poner últimamente al final. Ay dios, qué risa. Por favor, es que me ha dado muy Ay. fuerte. Ay,
4: venga, va.
2: Perdón. Venga, el cookie click.
0: Bueno, Creo que acabo yo con nada, de agonizando. Venga. Va, que ya, ya lo hemos recuperado eh, Pues eso, el juego realmente es una chorrada. En Sons hay podcasts para todo el mundo ¿Conoces Librorum? Un podcast muy personal de Vanessa De reseñas literarias Un formato breve en el que encontrarás lecturas recomendadas O todo lo contrario Visítanos en sons.red Barra Librorum ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. Sons.red